0: Velkommen til Fitness.mk. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om det fænomen, der kaldes muscle memory. og Vi har fået besøg af nogle meget prominente herrer inden for området øh, til at snakke med os om det. Og det er professor øh, P. Aagergaard fra Syddansk Universitet og postdoc, jeg er Nielsen. Og Tor Kvorning, der er idrætsfysiolog og øh, arbejder for Team Danmark primært. Så i Fitness.mk snakker vi om vores trænings- og sportsliv og øh, måske mere relevant end tidligere så er det her fænomen en, en eller anden form for hukommelse af hvad man har kunnet tidligere som, det her med i hvilket omfang det er noget der er indlejret i selve vævet på en eller anden måde øh, det er jo et interessant fysiologisk spørgsmål, og lige nu der er det jo så interessant fordi der er mange der har træningspauser. og det der ligger i det det er jo sådan lidt en forståelse af om hvis man har været rigtig vild til et eller andet tidligere om man hurtigere kan blive vild igen øh, det er i hvert fald noget som trænerne er enige om men det er meget svært at gå til videnskabeligt. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært, Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og jeg vil gerne sige tak til jer, fordi I kommet. Hvis I lige vil starte med at fortælle øh, lytterne lidt om, hvem I er. Og hvis vi starter med dig, Per. Så øh, du har været med før, jo, ja. da vi snakkede om oklusionstræning, Og det er ved at være tre år siden eller sådan noget. Øh, vil du fortælle lige
1: øh, dem, der sidder derude med os i ørerne, hvem du er og hvad du laver? Ja, øhm, ja, jeg er professor i, øhm, i biomekanik, som det hedder, nede på Syddansk Universitet på Institut for Idræt og Biomekanik, og har haft fornøjelsen af at arbejde med øh, at undersøge øhm, via forskellige forskningsprojekter og effekten af forskellige typer af træning i mennesker på muskulatur, på nervesystem, på knoglevæv. Øhm, I starten var det med fokus på eliteaktiv, jeg har været heldig ligesom Tue, vi skal møde om lidt, har også være ansat i Team Danmark, øhm, og har haft øh, fokus på, på den type af atleter, der, der kan man sige laver ekstrem træning for og forbereder sig til ekstrem fysiologiske præstationer. Og, øh, de forskningsresultater, vi har opnået i den atletgruppe, der har vi prøvet at overføre til træning af ældre, træning af utrænede, træning af patienter, og det har været en stor succes faktisk, og kunne se, at man har kunnet bruge mange af de træningsprincipper øh, fra elite, træning, kan man sige, til mere almindeligt befundningsgrupper også. Og
0: nu er du beskeden, så for dem, der ikke ved det, så Per, han er en stor kanon. Ikke er... så stor, men tak. <laughs> oh, men, du, hvor mange, mange publikationer har du, og h indekser og
1: alt det der? 270 publikationer, tror jeg, er et h indeks på 60.
0: Ja. Sådan inden for øh, fysiologi og muskeltilpasninger, der, der er du i hvert fald en stor kanon. Det kan man godt sige. Så, det var bare lige, så er de med derude. <laughs> tak. <laughs> og dit arbejde, det var fra starten af, der var det meget elektrofysiologi, ikke? eller hvad, og, me jo. og mekanik?
1: Jo, det var det. Det var altså, forskellige måder at, at måle og evaluere muskelmekanisk funktion, det vil sige maksimal muskelstyrke, power, eksplosiv styrke, som, som det vi kalder radar force development, altså evnen til at, at lave ekstrem høj kraft i musklerne inden for forbrugt eller sekund. Det var det, jeg undersøgte, hvordan man kunne forbedre det med træning. Og specielt med fokus på, hvordan nervesystemet kunne blive forbedret, når vi lavede speciel styrketræning. Men man kan jo ikke se på nervesystemet, uden at også kigge på muskler. Så der var også fokus på muskelbiopsier og MR-scanninger for at kvantificere, hvordan muskelvæv tilpasser sig den her type af styrketræning.
0: Så, ja. hvordan, har du selv haft en eller anden sportslig baggrund der var
1: eller indgang til det? Ja, masser af udholdningstræning, aldrig noget fokus i de tidlige år på styrketræning, hvilket man selvfølgelig kan få fortryde efterfølgende, når man ser de, de funktionelle forbedringer, der kommer ud af at lave styrketræning, men, men en svømning og triathlon. På smelite ja, eller Ja, smelite nu, ja. Okay. Gør du, svømmer du stadigvæk? Nej, det blev for meget. Da jeg svømmer jorden rundt to og en halv gang, og morgentræning og aftentræning. Så altså, samtalt
0: træningsmængde, eller hvad? Ja, ja.
1: Ja, præcis. Kumuleret over årene, ikke? Så stoppede det med et brag. Hun ja. får nærmest kval med at gå ind i en her. Ja. Okay. Så
0: sjovt. Ja. ja. Øh,
2: og tak fordi du kom.
1: Det er en fornøjelse.
2: Øh, dig, Jacob? Ja. Jamen, jeg hedder som sagt Jakob Nielsen, og er tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc. Jeg har arbejdet øh, mest inden for sådan, de muskelsættel, hvor jeg er parametre, så øh, prøver at finde ud af, hvorfor kroppen musklerne specielt regulerer eller hvad hedder det, responderer på forskellige stimulihævner træning. Er du fra idræt? Eller fra, jeg har en idrætskandidat i baggrunden, ja. og også er ja, en for ja. Ja. Um, det område. Og det kunne godt
0: være, at det var over i sådan noget lidt mere molekylagtigt snask.
2: Ja, Ej, uh, jeg prøver at nærme mig, men, uh, men uh, nej, ikke, uh, ikke som baggrund. Uh, nej, så, så jeg, er, jeg, er, jeg er dybt fascineret i, hvordan musklen uh, og de forskellige Uh, signaleringsmekanismer inden i cellerne fungerer og uh, hvordan de reagerer på træning, inaktivitet og i den her sammenhæng forskellige uh, hjælpemidler. Ja. Så at sige. Ja. ja. Og hvad, har du nogen? Er, er der sådan, du sådan en personlig indgang til det? Uh, nej. Mere en sådan generel fascination af hvordan kroppen fungerer. Så uh, så so, so nej. Jeg, jeg, jeg har ikke sådan nogen. Uh, sådan nogle elite baggrund eller noget i Danmark. Nej,
0: Og dig to, du er også med for. Det er rigtigt. Jeg tror vi snakkede <coughs> sådan noget prækonditionering. Var det ikke det? Det er rigtigt. Ja. Jeg kan ikke lige huske afsnittsnummeret, men, uh, ja. men, men tak fordi du kom med igen. Du må også gerne lige give lytterne uh, The Rundown. Jo, så.
3: Jamen, jeg arbejder i Team Danmark, som du nævnte, og det jeg har jeg gjort uh, på de 12. Okay. eller 13. år. Og før det uh, kom jeg også fra STU, hvor jeg... Uh, arbejdet med min PhD og inden for muskelmasse, eller hvad der til det, skal forklare, hvad skal man sige, hvorfor muskelmassen reagerer på træning. Jamen, det er måske de mandlige kønshormoner i nogen sammenhæng og det var det, jeg ligesom forsøgte at kigge nærmere på, ved at hæmme udskillelsen af testosteron i en gruppe af unge mænd, hvor Jacob blandt andet var forsøgsperson. Nå, Så vidt jeg husker.
0: Er det blevet okay? Altså, vil du lige beskrive forsøget, bare sådan, så folk er med? Jamen Jacob har det fint, kan du sige. <laughs> Nej, det er
3: jo lidt enestående, fordi
0: at vi jo netop af etisk
3: komitee fik lov til at, at supprimere, som det hedder, testosteronproduktionen. Så vi havde et setup, hvor en gruppe af unge mænd... Som i slåb løgene fuldstændig i periode. Praktisk talt ja. Og det vil sige, at der var en, en produktion tilbage fra Bineørbanken, men ellers var
0: det det, kan man sige. Men næsten, at det er 95 procent, eller sådan det er betrykket af det, ikke?
3: Ja, fuldstændig. Ja. Så øh, den her gruppe unge mænd blev delt i to. Nogle fik øh, placebobehandling, og, og andre øh, fik øh, den behandling, der, der virkede. En GnRH analog som så stopper produktionen af testosteron. Og de styrketrænede så i en periode på otte uger, og vi kiggede så med sådan et, et større testbatteri, både på muskelbiopsier, men også på, på styrke og muskelmasse generelt set sådan globalt, øh, på hvad det betød at fjerne øh, testosteron. Ja. Ja. Og øh, det felt interesserer mig meget, og det gør det også i mit arbejde, hvor det nemlig handler om, hvad skal man sige, styrke, eksklusivitet, muskelmasse, men også forskning, øh, hvordan vi et eller andet sted sådan, kan støtte forskning for at få relevant viden til at, at støtte de her elitesportsøvrige i Timbalmerregime.
0: Ja, det er, altså, der er jo også bare sådan et eller andet mystisk, magisk over alt det der med androgener, og altså det er der jo. Jo jo, og jeg
3: ser stadigvæk Pumping Island med Anders og øh, den har jeg set mange gange og hvis du taler om, hvad der en eller andet motiverer og interesserer, jamen så er det stadigvæk for mig ja, et mytisk og, og spændende og interessant at blive på hvordan kroppen kan adaptere til træning og i mine øjne øh, noget af det mest sådan, hvad skal man sige, bombastiske
0: hvad angår ja, tilpasning til træning godt, ja. Ja. Men det er også som om, at det fysiologiske spænd på styrke tilpasning er større end det er på kredsløb tilpasning. Der er sådan en flere folk forskel altså, i tilpasningsgrad. Vi tror sikkert ikke, nogen overtager, men jeg er da fuldstændig enig. Altså at man kan godt få en dobbelttør ildoptagelse, men man kan blive seks gange så stærk. Eller, altså sådan... Det er nogle interessante perspektiver i det i, det, i hvert fald, ja. og øh, skalaen er bred, ja. Ja. Det der, altså, ja. Det der med den ekstreme fysiologiske tilpasning, det øh, føl at nu følger I mest strongman. Øh, til tider? Altså nu jeg ved ikke ikke, altså, men, men det er jo sådan de sidste år, så det er det jo gået fuldstændig amok. Altså det der med, at man har strongman-atleter, som vejer 220 kilo. Altså, og hvis ikke man har set sådan en i virkeligheden, så kan man, man kan simpelthen ikke begribe, hvor fuldstændig fucked up det ser ud. Det er okay. så fuldstændig andet. Altså, at, at der vitterlig er sådan nogle mennesker, at man kunne lave tre almindelig stolte mennesker ud af. Ikke? Altså, der er nogle af de der mennesker, der er så voldsomt, de er jo højere også, altså, som er så vilde. At de, de kan helt bogstaveligt ikke gå gennem en almindelig dør, uden at lige sådan skulle uh, lige svinge sådan 30 grader til siden. Altså, og de får alle de boliger, den kan trække. Altså, <laughs> og, og det man tænker lidt ved, at de er så meget voldsommere nu, end de er for 15 år siden, altså jeg ved godt, der er flere, der laver Strongman og sådan noget, men det er svært lidt at tænke på, om det ikke også de, og har noget at gøre med, at de har adgang til nogle andre ting og fyrer dem mere af. Men altså, fordi de fyrer den meget af, det Der er et aspekt af mod i den sammenhæng også. <laughs> ja, ja,
2: ja. Øh, jeg er nødt til at spørge, Jakob, var du i kontrolgruppen, eller var du i uh, interventionsgruppen? Jamen, øh. Når man kigger på min overarm, så skal man tro, at jeg var i interventionsgruppen, men jeg var faktisk i kontrolgruppen. Okay. <laughs> så. Det var bare meget sjovt hvordan det subjektivt føles, det der. Ja. At høre det, men det er ikke... Altså, jeg var overbevist om, at jeg var i interventionsgruppen, for jeg var helt slået Men, men det var nok mest, mere den der meget strukturerede styrketræning op om morgenen, der dog det overslaget.
0: Ja, okay. Ja.
2: <laughs> ja. Jamen, og tak fordi I kom, kommet
0: i hvert fald. En del af rammen omkring det her, det er jo også, at I er i gang med et øh, videnskabeligt forsøg, øh, hvor at jeg meget gerne vil bistå med at krasse nogle forsøgspersoner ind, øh, og hvad jeg ellers kan bruges til. Og en del af det her, det er jo også at en, en kanal, hvor vi når ud til nogle mennesker, der formodentlig kunne være interessante øh, for jer, ja, eller måske også, det ved jeg, ikke, som forsøgspersoner, øh, eller måske, at man har nogle venner, der kunne være interessante som forsøgspersoner. Så vi kommer, til, vi kommer til at snakke om det i løbet af udsendelsen her. Øh, men Jakob, kan du ikke prøve at gå igennem, hvad det er for nogle folk, som det er, at man rigtig gerne vil have fat i nu?
2: Jo, vi er som sagt interesserede i den her muskelhåkommelse, og, og den gruppe af personer, vi, vi prøver at rekruttere til, til projektet, det er tidligere brugere af androvene anabolisk steder, så, så man skal have været øh, af brugen i to år, Øh, plus minus øh, Og så skal man øh, Være rekrætionelt Træning eller, eller har lagt træningen helt på øh, Helt på hylden Men, men det, er sådan, det, det væsentlige er i, I virkeligheden at man har tabt øh, Noget muskelmasse ja. øh, Cirka 20% fra, fra ens peak form øh, der, man, øh, der det er en sådan forudsætning For at, øh, at vi kan detektere De ting som vi gerne vil ind i øh, i
0: Og hvordan har I det? Altså, er det? er det en konkret definition af forsøgspersonens beskrivelsen, at der skal være et kropsvægttag på 20 efter den højst. højeste eller... ja,
2: Det er jo svært, fordi det bliver sådan et tværsnit set op, så vi bliver nødt til at berøre os på øh, på øh, hvad hedder det? Eller, eller beretninger omkring øh, ja, ja. Hvor, hvor stor man har været. Men, men, men ja, øh, det skal være den, øh, den øh, sådan for, at vi som kan, kan være at sikre os, at vi, at vi har...
0: Så for dem, der sidder derude og tænker, om de selv er relevante eller kunne være det, hvad, hvad skal de så gå efter mål?
2: på kropsvægt? Eller... Øh, ja, det er nok øh, det, der kommer nærmest. Øh, hvis man har noget fedt, øh, fri masse, øh, hvis man har været i, ja, i kamp med sådan en bioimpedens måler <laughs> der, øh, så er det nok det bedste, man kropsvægt er af, at... Okay, må. Ja,
0: ja. Jeg nu ved jeg også, at på dansk måler, hvis man har krudtet helt op, så har de det også med at give nogle lidt skæve målinger faktisk. Okay, okay, det påvirker ja. elektrolytterne lidt, når man er helt oppe ringen.
2: Uh, okay.
0: så, ja. så det skal man også passe på med. Okay. Så, men, men, men helst et, et konkret kropsvægttal at sammenligne med. Ja. Ja, og hvis jeg må supplere, så, så er det jo rigtigt, som Jacob siger, at det, det, det mest interessante er
3: det her med, hvor meget muskelmasse man måske har tabt, men den pågældende person kan måske også have taget lidt på i fedtmasse. Ja, ja. Men de her personer ved udmærket godt, hvad vi refererer til nu. Ja, ja, ja. Så jeg tænker det her med, hvis man har mistet en del muskelmasse. Det kan godt være, at man vejer næsten det samme med andre årsager. Ja, man ja, ja, ja. måske tage lidt på, fedt, vævsmæssigt. Men så er det den gruppe, vi, vi er interesseret i.
0: Ja. Og hvis man synes, det er spændende og gerne vil være med, så vil du selv læse kontaktoplysningerne op, eller skal det din egen? Eller hvad for det er dig der, er, Jakob, Det er dig, der er kontaktpersonen på det?
2: Ja, det er det. Og det kan jeg sagtens, øh, Det er Jakob med K, Nielsen Ujet, Og så er det snabelag Health, som er i sundhed på engelsk og... .sdu.dk Og et telefonnummer, det er 30 28 Og tag lige telefonnummer igen Så nu, for nu finder folk lige noget at skrive frem Ja, vi får den igen Og så kan du tage den igen 30 28 13 97.
0: Ja Og øh, jeg laver også et, øh, en, en webside på min egen hjemmeside indtil videre, hvor at folk de kan gå ind og aflevere et telefonnummer og en øh, e-mailadresse, som jeg sørger for bliver sendt videre til Jakob og det kan være, at den ender med at til et sted over på STU's hjemmeside, men den tid, den så over. Øh, fordi det er altid svært at finde forsøgspersoner. Så øh, hvis du sidder derude og tænker, at øh, du har været helt krudtet op og øh, ikke er der længere, og er blevet sådan en almindelig dødelig skrav, ligesom os andre, øh, så er det altså muligheden for at øh, melde sig til det her forsøg. Vil du må lige fortælle, hvad det er, man skal gennem, hvis man skal med i og forsøget? Også det er jo vist i virkeligheden sådan et øh, krav. Og så er det ikke den jo, den jo, måde. <laughs> præcis. Uh...
2: Ja, ja, ja.
1: Det, er, sidder og tænker på, at vi måske lige skal huske og her, det er, at, 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 at hvis man melder sig til forsøget, så er man jo sikret 100% anonymitet. Så den e-mail og de kontaktoplysninger, vi, vi, vi snakker om her, de, de vil, vil alle altså sammen blive destrueret, når vi har etableret kontakter og lavet de målinger, vi vil lave. Sådan at, at der ikke er nogen, der selvfølgelig kan blive identificeret konkret, ved at deltage i det projekt her. Det de siger næsten sig selv, men nu tænker jeg, vi skal nok sige det højt og tydeligt. Ja.
0: ja. Og det er jo det grundvilkår ved alt det der med god og kugler og forskning i det, at der er så meget tabu og med, og det er ulovligt. Og...
2: Ja. Og for at ja, supplere, så vil vi også øh, trække eventuelle forsøgspersoner en enkelt vis, så, man, så man ikke kommer i kontakt med andre end, end projektgruppen her. Ja. Så, øh, så vi, vi har lagt rammerne for, at man kan, man kan være så anonym, som man, man
0: kan. Og man skal stikkes i på en eller anden måde.
2: Ja. Jamen, <laughs> det vil jeg de sikkert også gerne vide. Ja, øh, øh, det vi jo er vældig interesserede i, det er, hvad der sker nede i, øh, i musklerne, som vi virkelig rigtig gerne har muskelbiopser øh, henholdsvis fra lår. Muskulaturen vastus lateralis, den ydre del af øh, forlåret. Og så vil vi godt have en fra tricepsmuskulaturen, altså og så er der en, en ekstra del, øh, som man kan tilvælge og fravælge, af, altså, hvad man har lyst, men øh, man kan få en decsa og så vil vi også godt lave en CT-scanning af, af hjertet.
0: Og er jo sådan man normalt bruger til det, men som giver oplysninger om kropssammensætningen. Lige præcis. Så man ved, meget fedt af muskel, man har. Lige præcis.
3: Øhm, ja, præcis. Så so what's in for mig, Så det Jakob han jo egentlig læst op her. <laughs> det er jo netop, at man jo et eller andet sted også får en, noget interessant viden øh, på nogle områder, som måske et eller andet sted bliver påvirket af, af yder. og man kan få en status øh, på noget, som bliver påvirket. Og det tror jeg også er, er noget, der kan give en, hvad skal man sige, øh, som er en relevant viden, og, og, og hvad man skal
0: gebære sig foran Ja, hvor, hvor meget tid skal man regne med at kunne bruge på det som forsøgsperson? Er
2: det en enkelt dag, eller...? Øh, hvis det er... Øh biopsierne, så øh, kan det gøres på omtrent lidt en time. Der følger lidt et spørgeskema med, fordi vi har brug for at vide lidt omkring øh, hvilken for form for træning, man har lavet osv. Men en time til halvanden. Øh, og øh, hvis vi skal have, have hele pakken, inklusive DEXA og, øh, og en CT-scanning, så vil det nok tage tre og en halv time.
0: Ja. Og jeg kan sige, at det der var muskelbiopsier, det er ikke så slemt, som det lyder. Jeg har fået taget 15-18 stykker. Og jeg tror jeg, får har fået taget 8 på en dag ikke? Og der kunne jeg alligevel godt spille fodbold dagen efter, så værre er det heller ikke. Men det føles dramatisk. Ja. Men det går ikke så ondt i virkeligheden. Ja. Øh, ja, det var, det var introen. Hvis folk giver spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer, så kan man selvfølgelig gøre det. Og det kan man skrive til. Man kan skrive på min mail, der er afn eller på programmets Facebook-side. Øh, så skal jeg godt være, kan jeg kan forsvare. Så, øh, hvis vi skal tage sådan til hul på dagsordenen, øh, så Så jeg starter med dig, Per. Hvis man sådan formelt skal definere muscle memory, øh, hvordan vil du så mene, at øh, man gør det? Uh,
1: Hvad er det, det, kan, det, vi snakker om, det kan man, man skal sætte det i sådan et... Man kan definere det på mange forskellige måder, men hvis jeg skal prøve at gøre det på en praktisk måde, og meget kort måde, så tror jeg, at... Øh, jeg vil tage eksempel med en person, der har lavet meget styrketræning, eller meget træning i det taget nu har vi fokus på styrketræning i det her tilfælde, men har lavet meget styrketræning tidligere i livet, og så begynder vedkommende at styrketræne igen efter, måske et halvt helt eller halvandet års pause, og oplever så, at hastigheden, med man bliver stærkere, og øger muskelmassen på, går væsentligt hurtigere, end folk, der ikke har lavet styrketræning før. Eller første gang man begyndte at lave styrketræning Så man har sådan et accelereret øh, Træningsforløb Nu vil jeg ikke sige genoptræningsforløb Men retræningsforløb sammenlignet med første gang man lavede Træning eller da man startede som mere uerfaren øh, For eksempel styrketræning her Så man kan sige En øget øh, responsivitet Til den træning man laver Det er det man opsamler med, med den her Muscle memory sagt, det, det er det man oplever i hvert fald
0: ja. Du har jo haft meget at gøre med sportsfolk, Kan du komme med sådan nogle eksempler Som vi har set med folk efter skader Eller barsel, Eller hvad fanden ved jeg Ja altså hvad hedder
3: det Nemlig inden for atleter Og atleter som har brugt styrketræningen Gennem længere tid Og måske Kvæg en forandring i det fokus, de har på deres træning, lægger styrketræningen på hylden for en periode for ligesom at favorisere andre elementer af deres træning for så at genoptage den. Jamen, der kan vi se, at de er hurtigere til at hvad skal man sige, øge den muskelmasse til den niveau, som ligesom er interessant for, for, for den pågørende atlet. Og det ligger måske også som en mulighed for dem. De er bekendte med, at de kan genoptage den her muskelmasse eller styrke hurtigere, så når de periodiserer deres træning osv., så, så er det også med, hvad skal man sige, til, at vi har været der, og jeg ved, at jeg kan gøre det der på, lad os sige, i det her tilfælde, bare for at slå en tal ud, fire uger for eksempel. Ikke? Ja. Hvorimod, at hvis personen aldrig har været øh, der før, så vil det måske tage det dobbelt, for så ligesom at erhverv sådan en muskelmasse. Ja. Øhm, og jeg vil også gerne åbne øh, som når man færdes eller gjorde i dørmadsmiljøer, og der hvor der er brugt andre medicamenter end, end i det arbejde, jeg har i Tim Danmark. Og kreatin? Ja, og kreatin. <laughs> Jamen så var det jo sat ene tid det her med, at man jo måske har trænet sammen med en, en, en person, ikke og personen var måske helt op i den liga, der, der hedder plus 120 kilo. Øh, og ja, ikke muskelmasse, nej, men med lav fedtprocent og, striber, man siger. og pludselig så er den person øh, ude af, af den her øh, klub og man ser ikke ham længe og han øh, vender tilbage en dag og har lyst til ligesom, at genoptage sin styrketræning og øh, hvad skal man sige, har tabt sig øh, apropos det som øh, Jakob sagde som er en krav før og han begynder så at træne og påstår hårdnakket at han ikke bruger nogen alboli eller andre, hvad skal man sige, men han eksploderer kraft. Jeg skulle lige tage at sige kraftig med. Det var jo gammelt, der er blevet
0: sagt meget gamle Og, tænkte, ja, og ja.
3: <laughs> Hvor kommer sådan noget fra? Ikke? Og det var jo for 10-15 år siden, at jeg gik sådan noget mig over sådan noget der. Ikke? Ja. Og så begynder ligesom at komme indikationer på, at der måske er noget om snakken. Og vi skal også huske på, at det tog måske videnskaben 30 år efter at vise, at anabolisk til yder faktisk virker rigtig, 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 rigtig godt. Ja. Og måske tager det også 30 år fra nu og, og påvise, at der faktisk er noget omkring vores memory. Men lige nu er det måske mest sådan på, på dyrestudier, man kan man kan se effekten
0: Ja. Ja, ja, og det er jo, øh, ja, det er jo en af udfordringerne. <tryk> øh, nu, nu, nu rammen der det er jo meget sådan noget der handler om sådan en ny en, en, en -effekt i forhold til muskelvækst og styrketilpasning og noget. Hvis man kigger over mod altså sådan med, medie, metaboliske tilpasninger en cykelrytter. Cy, cykelrytterben, de er jo ikke nødvendigvis kæmpe store, man har sygt mange mitokondri og glykogenlæring og sådan noget. Altså i, i hvilket omfang er der sådan helt praktiske empiriske observationer på, at de har sådan en effekt på den slags ting? Jamen, Mathias Wernbom, som ikke er hvem som helst inden for sådan et
3: område her, han sagde til mig en dag, hvor jeg var op og besøgte om i Sverige, at, svensk, øh, forsker inden for det, at, at øh, han mente jo nok, at vi skulle lede andre steder end lige omkring cellelitceller og, øh, hvad skal man sige, cellekerner. Han tror ikke, det var en ting? Øh, han, jo, han tror også, at vores memory ligger i andre elementer, øh, som kunne være relevante at kigge på. Ja, ja altså men i forhold til andre typer af tilpasninger også. Jo, han, ja, men også bredt det bredt, altså at, at inden for, for, hvad skal man sige, den elite-træningsverdenen, der tror jeg, at man bruger det begreb meget. Ja. Også som noget, der er koordinativt, øh, koordinationsmæssigt, kan man sige. Ja. Men, 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 men som begreb lige nu i forskningen, der handler det jo i udgangspunktet om muskelmasse, men jeg tror også, der er en neural dimension. Og, øh, men det er jo, hvor, hvor holistisk man ønsker at være, kan man sige. Jo, jo. Men og og tilbage noget... til det metaboliske der, øh, lad os sige, det, det er i Europa. Øh, område i forhold til en cykelrytter metabolitniveau. Eh øh, og jeg vil ikke, det går ud på blokken og sige, at man ikke kan finde lignende mekanismer
0: der. Nej. Og også og noget som hjertet, jo, hvor der sker meget udtalte tilpasninger af kredsløbssystemet, altså men det ved jeg ikke om jeg er ikke selv stødt på noget nogensinde. Men spørgsmål om hjertet er så plastisk som, som musklen, selvom at jeg ved godt at hjertet er en muskel, så det går nok langsommere, men måske
3: ja. ja. Øh, og, og måske er det mere udtalt på muskelniveau, fordi at musklerne som sådan er plastiske specielt ved en god Og mange jo. af de tilpasninger der ligger til grund for det.
0: Ja. Så der er ikke, der, så der er ikke sådan i samme omfang, hvad kan man sige, praktisk empiriske øh, betragtninger ude fra alleterne på, på den slags markører? De det er selvfølgelig også svære at måle, det er jo ikke lige så visuelt, altså kosmetisk synligt ja. som muskelstørrelse. Inden jeg tider stillet, så vil jeg sige, at, at, at <laughs> det er i hvert fald et... et, et, et et
3: samtaleemne, som dukker op i arbejdet med atleter og træner, ja. øh, og hvor det, det bruges lidt mere løst øh, end det, som vi definerer det som i dag, nemlig på
0: muskelmasse-niveau, kan man sige. Ja. Hvad. Øh... Jacob, hvis du skal sætte ord på, hvorfor den sker, bliver interessant overhovedet. Hvad er det hvad, hvordan vil du så? Øh, hvad er det for en brugbar oplysning, man kan forvente at få ud af det?
2: Ja, nej, men. Øh... <laughs> den er Det er svært Men øh... ja, øh, Nej, altså. Du... Der er to aspekter i det, synes jeg. Der er sådan en praktisk aspekt, øh, det vil jeg godt lide vende tilbage til, og så er der sådan det der mere sådan grundforskningsaspekt. Hvorfor, eller hvordan fungerer vi nede på cellulært niveau, og, og hvad kan man forvente? Øh, og der, der er de der, den der grundlæggende forståelse for, hvordan musklen øh, fungerer, øh, jamen den kan, øh, den kan lære os ting omkring... Øh, hvordan vi skal tilpasse vores træning og, og få det, det højeste udbytte af den, de stimuli, vi vælger at, at præsentere kroppen for. Øh, det er jo det eneste. Og så er det eller ene aspekt, og så er det andet, som er mere praktisk, det er at øh, sådan her... For en konkret, når vi snakker doping, så er dopingmyndighederne jo vældig interesserede i den her problemstilling, fordi at hvis man øh, får hjælp i form af testosteron eller anden doping, jamen så, så får man den her kantine, og hvis den er, og hvis vores, den her iboende hukommelse i muskelcellerne var ud over jamen så har man jo, jo hjælp bagudrettet, og, og det, det er man meget interesseret i og og prøve at afdække, hvor, 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 hvor lang de her kartaner skal være. Og så øh, sådan mindre elitært, jamen så, så øh, er det også interessant øh, sådan på, hvis vi kigger sådan aldringsaspekter, hvis man har været trænet på et tidspunkt, jamen, så vil man hvis man har den her iboende så jamen så vil man også kunne, kunne træne sig hurtigt op. Øh, Ikke efter en operation, hvor man har ligget stille i en periode og har tabt meget Måske så hvis vi ved hvordan man, man, man underbygger bygger de der mekanismer, så kan man potentielt også, øhm, også fremme fremme de øh, de adaptationer, som man, som man gerne vil, vil i i forskellige grupperinger.
0: Ja. Når, når, I nu, når forsøget nu er designet, så er der nogle bestemte sådan mål, man sådan biologiske mål, man gerne vil måle på, som repræsenterer nogle forskellige mekanismer. Ja. Kan du øh, let låde lidt på, hvad for nogle mekanismer, øh, I har indledningsvis ligesom troet, at det er, der er i spil?
2: Ja. Altså, øh, sådan historisk set, så har man, så har man accepteret, at, øh, <laughs> at, øh, at man har de her øh, muskelcellekerner, som, som ligger inde i muskelfiberne.
0: Ja, så, så muskelfiber, det er den sammensmeltede øh, synssygtige ja, af en masse præmuskelceller, der smelter sammen, så en muskelfiber har tusindvis af cellekærner. Præcis. Ja, bare så folk er med derude. ja så man øh, kan se, at de ligger som striber, ligesom sådan nogle futtog nærmest inde i.
2: Præcis. Og, øh, og de er lig lig ligesom grundlaget for, at vi, vi overhovedet laver muskelfiber. Øh, så der i ligger vores øh, vores og vores DNA, og, øh, og det er grundlaget for, at vi overhovedet kan lave muskelproteiner. Og øh, sådan tilbage i tiden, der har man accepteret, at hvis man, øh, hvis, eller hver muskelkerne dækker et areal, eller laver, laver muskelproteins opskrifter til et givet areal af en muskel, eller et, et givet volume, vil nok være mere præcist. Og, øh, og hvis, man, hvis musken så bliver større, jamen så har man brug for flere kerner, fordi at, øh, de kan kun dække et vist volume, de her øh, de her kan, kan, kan altså bidrage med, med et ekstra antal opskrifter øh, på proteiner. Øh, og, øh, og i den anden vej, hvis man så taber muskelmasse igen, så har man så, så har man behov for mindre kerner, og så går, undergår de apoptose, og de dør. Så det har været den sådan generelle øh, accepteret teori på, på området indtil for at ja, det ville være 10 år siden. Hvor,
0: uh... Jeg har et indskud her også. Ja. Altså, Der har jo lidt været sådan i det sådan det fysiologiske miljø, der har været sådan en pågående debat om det var proteinsyntese eller tilføjelse af de her marionuklearer, der sådan var det vigtigste for at kunne få rigtig store muskler. Præcis. Og der har været nogle forskellige folk, der har haft en, der har fægtet lidt med deres tisse, i den <laughs> i den sammenhæng, øh, så helt uden for altså, konceptet af muscle memory, så er der nogen, der ligesom har, har diskuteret relativt intenst, om det var proteinsyntese, der var vigtigst, eller tilføjelsen
2: af muskelocellerkerner. Præcis, ja. <laughs> øhm, og der, de, de er vist ikke blevet helt enige endnu. Nej, jeg, ikke. <laughs> hvis jeg øh, og, øh, og der er øh, studier, der underbygger begge og Det ser ud som om, at, øh, at kernerne de er mindre vigtige, hvis man, hvis man får forskellig hjælp. Øh, der er en del dyrstudier, der har, der har lavet sådan nogle øh, sådan nogle hyperfysiologiske modeller, som de de giver insulin growth factor 1, som, et, 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 som, som, som ligesom stimulerer proteinsyntesen markant. Og der ser det ud som om, at, um, at Altså dyr, der laver det? Ja. Det kunne være transgenedyr, ja. uh, Og der ser det ud som om, at kernerne spiller en mindre rolle, hvis man ellers kan underbygge proteinsyntesen uh, uh, proteinsyntesen protein, protein, synt, markant. Øh, og så andre studier viser, at hvis man slår lidt eller ned, som, som ligesom ligger til grund for, at man kan tilføje muskelcellerkerner, så, så kan man også hæmme øh, øh, muskelvæksten den vej. Ja, ja. Så, så <coughs> der er et studier der bare peger i begge retninger ja. frem, Mennesker ser det ud som om, om at, at kernerne, de, de spiller en rolle, men hvor stor den er, det, det er ikke helt til at sige nu.
0: Så det er jo det, der det, 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 det kaldes meget Nuclear Domain, eller meget Nuclear Sealing Theory, hvis man gerne vil uh, gå på Google ja, og præcis, ja. læse lidt mere om det. Jeg tror, det var faktisk det var, det var Cardi, eller sådan en, der startede med det, tror jeg, var det ikke det? Ja oh, det er jeg vidst ja.
2: Fosse Cardi, der, der startede der i omkring 2000.
0: Hvis man kigger på mennesker, altså, det her, altså så meget uniklet domæn, det er jo mængden mellem muskelvolumen eller tværsnit, hvis man kigger på biopsier og antallet af muskelcellkerner. Hvor stor varians er der mellem mennesker? Hvor måler det?
2: Ja, overræsningen øh. stor. Altså, ja, jeg mig, det er det fandme altid. Ja. <laughs> og responders
3: øh. via non-responders er jo også noget, der... Okay. Ja. Ud af det der.
2: Men er der
0: en sammenhæng mellem, altså meget nukleært altså hvor meget øh, muskel hver cellekern kan vedligeholde og respons? Nej, jeg tænker på antallet af cellekern er i hvert fald med til at definere øh,
3: i nogle studier, det man kalder ja, respons. Ja, okay. også. Ja. Ja. ja.
0: ja jeg, jeg, så potentialet? Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Øh, altså, så det, det hører med til historien ligesom, at muskler, de har den her, det her reservoir af stammen, muskel, muskel eller delvis differentieret stamceller, der er så lidt celler, der ligger lige uden for muskelfiberen, men øh, øh, inden under basalmembranen. Så de, de ligger virkelig klistret op af, og det tyder også på, at der foregår en eller anden kommunikation, men så lidtcellerne er for alle praktiske formål primært sådan et reservoir af DNA, der kan swap ind. De har ikke rigtig noget stofskift i sig selv, sådan for alle, hvor som jeg forstår det i hvert fald. Øh, og det er jo så dem, der kan dele sig, og så kan, når de deler sig, så kan den ene swap ind og blive en, en ny cellekern, og den anden, den kan måske falde i søvn igen og blive til en en lidt celle Så man har sådan ja. et reservoir, det kan fornyes fra. Sådan. Ja. Øh, og man kan oprense dem hver for sig. Ja. Så man kan oprense lidt cellerne uafhængigt fra, øh, altså fra resten af det knald, der er i en muskelbiopsi. Ja. Og en af de ting, i forbindelse med det her, som der blew my mind for mange år siden, det var, at, at, at man har jo haft sådan en opsamling af satellitceller fra øh, øh, Syddansk Universitet, også fra folk, der var øh, svært overvægtige og diabetiske og normale, hvor man så kiggede på... Øh, hvor man kiggede på, man kan, så kan man gro i kultur, man kan ekspandere dem, og så kan man få dem til at blive til sådan noget, der minder om meget tidlige muskelfiber. Ja. Øh, og så kan man måle på forskellige måder, hvordan deres mitokondrier, hvordan dele af deres stofskifte fungerer, hvor mange mitokondrier der er og sådan noget. Øhm, og det har man gjort, og det, det er jo det, når man, når man gror og ekspanderer sådan en klon, eller ikke en klon, når man ekspanderer en population af salitceller, så deler de sig jo mange gange, så den oprindelige, hvad kan man sige, fænotype i salitcellen, hvis der har været en, altså træk, der var specifik specifikt for den, de bliver jo fortyndet ud, når de skal dele så mange gange, for at kunne befolke sådan en hel petriskål. Og så kan man måle øh, glukoseoptag, insulin, insulinstimuleret eller både basalt og insulinstimuleret glukoseoptag, altså hvor effektive de er til at optage sukker. Man kan måle på hvordan de metaboliserer forskellige fedtsyrer man hælder på og sådan. Noget. Og så kan man jo se, at øh, der er sådan en gradient fra raske til overvægtige til overvægtige med diabetes imellem hvor godt deres stofskift fungerer i de her cellekulturer, som matcher madsjordonerning, så en, en, en cellekultur lavet sådan lidt celler fra en, der er svært overvægtig og diabetisk, vil have et svækket øh, glukoseoptag og fedtsyrestofskifte, i forhold til dem for raske. Og det er jo en hukommelseseffekt på en eller anden måde, ikke? fordi, mm, er, fordi at, kan man sige, hvis der var et eller andet protein, der sovsede rundt i de der celler, som øh, var med til at signalere, at nu er vi en høj energitest, eller en lav energitest, eller der er en anden, hvad fanden ved jeg, sådan noget, ikke? Den er blevet fortyndet så meget, når cellerne, så altså lidt cellerne har delt sig, ikke? Så det, den første gang, jeg så det der, der var min mind, den var blown, altså... Mm. Og så så jeg, der var nogen, der har lavet det på udholdnede celleter også, hvor man faktisk har vist det modsatte, at der er et forstærket basalt glukoseoptag som jo er det samme som det, man ser i musklerne på uh, udholdnede celleter, ikke? Ja. Uh, og det, det, da jeg så det der, var min mind altså blown, at... Altså, at, at uh, wow! Altså... Men, men det var jo så, som når det, det var den metaboliske afdeling, kan man sige. Ja, det var det med størrelsen af bulerne, vi er interesseret i. Ja, ja, lide den her sang, ja. Ja, sorry. Uh, yeah, det, var, det var et meget lang rant. Uh, men der så det der min minianten var fandme med
2: altså. Ja, nå, men om det er jo øh, fantastisk, at, øh, at, der, at, at de på cellelivniveau kan kan huske hvad de er blevet udsat for på, måske i organismeniveau. Ja. ja. Så, så hvad for nogle, så nu
0: kan jeg kommer selv, selv til at aflede øh, lidt, øh, så hvad for nogle mekanismer sådan på molekylærbiologisk biologisk niveau? Er det, I, I måler jo nogle forskellige øh, genaktiviteter ved at formode og øh, mængden af nogle proteiner og øh, RNA-transcripts og sådan noget. Så, så hvad for nogle,
2: ja. nogle veje er i spil? Jamen, men det var den her kerne-ting, kerne vi kom fra. Altså ja. at, øh, at øh, de her nordmænd for nogle års tid tilbage de, de fandt ud af, at måske forsvinder de her kerner ikke, når vi, når vi taber muskelmasse. Så, så det ser ud som om, om, at når man... Kan du beskrive det forsøg? Ja, det kan jeg. Ja, altså der folk er med på, hvad lavet to studietom som ligesom i den samme retning. Men, det er Gunnarsen, Jo, ja. Gunnarsen-gruppen der. Og det seneste, det er, hvor de har givet nogle, nogle kvindelige mus, noget testosteron. Og så, så drønner de der ud af dem på muskelmasseparameterne, og så, så tager de testosteron fra dem i en periode, og så vender de egentlig tilbage til deres udgangspunkt, så, så, så bliver de de små igen. Men det ser ud som om, at de her kerner de bliver bevaret, så, så de har i virkeligheden et over, overskud af kerner, så øh, mindre muskelvolumen per kerne. Ja. Øh, og så har de øh, lavet den interessante ting, at de begynder at styrke Og så de her mus, der, der har det her overskud i kerner, det, de, de eksploderer. De, øh, det går simpelthen hurtigt frem. De har en accelereret tilpasning, muskelmassemæssigt til, øh, til, til træningen. Ja. Så, øh, og det, øh, det indikerer, at, at de her kerner måske er involveret. Altså, der er ikke sådan nogen årsagseffektsammenhæng. Det kan de i hvert fald ikke underbygge, men, øh, men de har en, en klar hypotese om, at, at det her overskud i kerner, altså at, at man har grundlag for at kunne lave mere transkription, altså lave øh, proteinopskrifter fra dna materiale. Øh, og, og hvis det er en flaskehals hjemme, så, så, så er det selvfølgelig uh, interessant at have mange opskrifter. Jo, hvis vi sådan lige skal lave en sløjfe, så
3: er det, der er interessant her, det er jo, at hvis den her hypotese, som fremlægges, altså den holder, hvis den kan eftervises i mennesker, øh, jamen så er det noget almindelige mennesker, som ikke har brugt, hvad skal man sige, anabolisk divider. Det, det, er, en, det, det er en mekanisme, der også skiller for dem, men den accelereres, den potentieres af øh, anabolisk divider øh, og bliver mere udtalt, kan man sige, ikke? Og derfor tilbage til det der med, hvorfor at for eksempel, at VADA, World Anti-Doping Agency, er interesseret i at blive klog på, om der er noget om starten, jamen det kan have betydning for den karantæne, som man skal i, hvis man er testet positivt, for eksempel.
0: Ja, ja. Så, så det skal, skal det forstås sådan, at, undskyld, at noget af det, som vi kigger efter, det er, hvor mange myokærner, dem der har været på grutter de stadig de har i forhold til almindelige mennesker.
2: Ja, det ja. er et aspekt. Øh, så vil vi, som du selv er inde på, øh, gerne isolere de her salublitaller på, jamen, hvor effektivt er de til, et, at dele sig i petriskåle skole og, og to, øh, hvor effektivt er de til at, øh, at, at underbygge en proteinsyntese, når de øh, så er, er trukket ud af, af kroppen. Øh, for, øh, for som øh, altså, kerner i sig selv er jo ikke interessante. Det, det er proteinsyntesen, eller det vi kalder Proteintranslation. altså, at sætte jo sammen til muskler, som musklen i sidste ende vokser. Øh, som er interessant, som man kan have mange kerner, men, øh, men hvis det ikke underbygger øh, endemålet muskelvækst, jamen, jamen så, øh, så er det ikke nødvendigvis interessant. Så, øh, så hvis vi kan vi kan tage det her celler ud af ud af øh, eller, isolere dem fra den, de måske bliver trækker ud og så, øh, og så vise øh, isoleret at, at de potentielt er bedre til at lave øh, protein, når vi så øh, har trukket dem ud. Jamen, så, så lidt i samme duer som det studie, du nævnt med uholdenhed, så, så kan vi underbygge, at der er sådan en i bogerne i
1: Nu kommer det så væk. Ja, nu kommer det Ja,
2: præcis.
0: Ja, ja. <laughs>
1: Så der er helt klart et cellulær basis for at påstå eller forvente, der ligger en Mossen-memory-effekt, og det har, det har at gøre med cellekerner, tror vi, ligesom den norske gruppe der er et bidrag der. der er også andre komponenter, jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke om det med Anders Sjeldbo om lidt lidt senere omkring epigenetiske, mulige epigenetiske ændringer også, som kan bidrage ud over det, vi snakker om her. Men jeg tror det er vigtigt under sig, at den her effekt den sker også når man laver helt almindelig styrketræning, for de fleste Mennesker, specielt unge mænd og kvinder, op til en vis alder, så, så ser vi en, en 20% søgning i antallet af, af de her stamceller, muskulære salitceller, som vi kalder dem. Og, og eftersom en del af dem donerer cellekerner, ser vi også typisk, ikke altid, men typisk øh, en opregulering af antallet selvkerner også, som effekt af 3-6 måneders tung styrketræning. Det er der almindeligt fund. Det, der er interessant, det er, når der er anaboliske steroider involveret samtidig med træning, eller faktisk i dyrforsøgene helt uden træning, så ser vi en ekstrem opregulering i antallet af cellekernet. Mere udtalet end med træning. Ja, ja, ja. Eller med træning alene. Så et forstærket øgning og en forstærket øgning af antallet Hvor meget større? I hvert fald 100% højere. Måske, når vi... Der er lavet enkelte forsøg på believe it or not mennesker i USA nogle år tilbage, hvor de er sådan en dosis afhængige. Øh, forsøg kan demonstrere så meget øh, testosteron, altså de her unge mænd i de 12 uger, de, de så ikke styrketræner øh, sammenlignet med 600 mg 300 versus 600 mg om det giver simpelthen dobbelt så meget, dobbelt så meget. Ja, der er ja, fuldstændig ja, helt ja, lignende. Ja, lignende ja, det er ja, fuldstændig. fuldstændig. Ja, den er snorlig. Ja. <laughs> den er snorlig, at ja. 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 man kunne have tegnet den der streg ja. med sin egen lineal, ja. faktisk. Ja. Og så kan man ellers bare ekstrapolere op til 900-1200 milligram, som er måske mere... Rekursen. Those rookie
0: numbers. We're gonna bump up those numbers. <laughs> jeg vil så, sige, det vigtigste vi har hørt, ja. det er 1000 milligram om dagen.
1: Ja. Så. Og der er simpelthen en lignende sammenhæng der med, hvor mange flere cellekerner man kan få. Men... Min pointe er, at vi starter med, og den effekt udnytter vi i det små, med traditionel styrketræning. Ja. Det interessante er nu, at nogle af de forsøg, vi har lavet os og med, med Jakob som primus motor tilbage, øh, nogle år tilbage, er stadig laver med okklusionsstyrketræning, altså den her træning med afklemt blodflow, øh, hvor der bliver iskemi i musklen samtidig med, at man træner, der ser vi faktisk en opregulering af antallet satellitceller og cellekerner, som også begynder øh, og manifesterer sig i en ekstrem grad hypotrofi, på ganske kort tid. Og her snakker vi træning, daglig træning, som kan lyde lidt mærkeligt i de fleste ører måske, men når vi undersøger den her ekstreme okklusionstræning, fordi vi træner med lette belastning og gør det dagligt, så er det for at få, hvad kan man sige, et ekstremt respons på kort tid, som forsker, det er interessant. Og der ser vi altså, jeg havde sagt, kan sige, en hypotrofi, der svarer til det, man, man måske ville kunne opnå med testosteronindtagelse også, ikke? I hvert fald i det korte tidsperspektiv på til 5 uger. Ja. Så, så det er en glidende overgang imellem det at bruge anabolskestegøder, e og det ikke at bruge stegøder her, hvor kan man sige aktiveringen af salitsceller og, og en erhverv, så nye cellekerner er et helt naturligt fænomen.
0: Ja. Der er jo altså meget bekendt næsten kun... Altså med androgener og kontrolleret forskning, der er jo meget bekendt næsten kun lavet ting med testosteron. Og, og, og altså stegøder, de kommer jo også i... Øh... Hvad skal vi kalde det? Forskellige vindstyrker, hvis vi skal over i Chili Claus-terminologien. Øh, øh, er, er der lavet noget med sådan, øh, de lidt mere saftige ting og sager end testosteron, altså hvor, man, hvor, det, hvor det er sammenlignet på en eller anden måde? Er I nogen nogensinde stødt på det? Ikke vil jeg er bekendt med, men øh, folklore øh, fortæller netop om, at, at, at
3: yder har forskellige hvad skal man sige, andogene- og anabole effekter, og øh, nogle er mere potente i forhold til muskelbygning end andre og vil måske også af den årsag være mere potent i forhold til effekten på cellilceller eller cellekærner. Men jeg kan ikke til studier, hvor man har sådan prøvet at eftervise den her medicinske effekt, som det anaboliske ude kommer med fra producenten, hvis det er som fremstillet. Det kan jo også laves andre steder. Jo, jo, altså, ja. men
0: det er jo, det er jo specielt, fordi altså, nu er det, som man normalt betragter som det hisseste, den venstyrketisen den, den i stedet ude af devotrenbolon. Øhm... Og altså, som min oplevelse af miljøet, er jo, at brugen er det. Det er også det, der har de voldsomme bivirkninger. Altså, folk bliver bims og blodtrykket går op og sådan noget, ikke? Altså, man får lyst til at volde sin bedstemor og alt det der, <laughs> ikke? Men, men, men øh, altså, øh, det virker, som brugen er det, er blevet meget, meget mere hyppigt i de sidste 10-15 år. Øh, og kan man kan sige, i en vitro der ser, altså hvor man kobler endogenreceptoren på et eller andet lyssignal, der er det jo fem, altså det ud til at være fem gange så stærkt, mm. ikke? Øh, og det, og det kunne bare godt være, fordi det, det virker, som at brugen af trinbolon er blevet virkelig udbredt i forhold til, hvad det var for 10 år siden. Det ville bare være virkelig interessant at vide, altså, hvordan det ser ud i forhold til. Altså, fordi man bliver rigtig, rigtig, rigtig vild med det. Mm. <laughs> også i forhold til testosteron.
3: <laughs> jo, altså, jeg er ikke bekendt med det.
0: Øh, og jeg mener også, at det sådan er sådan en grundregel,
3: at jo, jo stærkere den anabolis side er, jo større er den andogene side, det vil sige. Med, med, så, de, så graden af bivirkninger følger faktisk, øh, hvad skal man sige... Øh, den er potente effekt på,
0: på, på muskelmassen. There is no free lunch no. Nej. Og i øvrigt, nu der, der er der jo kommet den her nye eller, klasse af lægemidler, øh, der hedder samr. som jo altså, står for enselektiv anogenreceptor modulator, som jo er en... Nå, nu på spil. Øh, som jo er en måde at, øh, at lave anabolis derudere på, som ikke er derudere. Bortset fra, at nogen af dem er alligevel er derudere. Men så kalder man dem det bare for at undgå alle de negative associationer, som der er til anabolis derudere. At folk, at, at brugen er, at, at, i, i miljøet af folk, der bruger og, og kugler, der er der er jo sådan en vedholdende myte om, at det er, og det er fordi det er nyt og mystisk og magisk, så folk ved ikke helt, hvad det er men der er sådan en myte om, at det er uden bivirkninger og puha, og det er altså løgn og latin, men hvis nu man er en af dem, der sidder og overvejer det her med at være forsøgsperson, vil brugen af selukty, altså samer, vil det også være øh, øh, hvis man er blevet stor med dem, er det også okay i forhold til brugen øh, som forsøgsperson?
3: Det vil jeg, jeg vil gætte på det Fordi oh, at, at et eller andet sted Så har du jo receptereffekten øh, og, og det vil sige Hvad der foregår derefter øh, Er vel i præstet det samme ja.
0: øh, Du bare få det Ja,
3: så mit gæt, Og du må endelig supplere Jacob øh, Men mit gæt vil være At det vil være ligegyldigt øh, Og hvis vi sådan øh, Er lidt ydmyge I forhold til hvad, hvad vi kan få ind Som forsøgspersoner, Så vil jeg i udgangspunktet I hvert fald ikke udelukke dem
1: der er måske det lille forbehold At vi med meget stor tydelighed At testosteron opregulerer Ganske effektivt antal af cellekerner Og høje doser giver ekstreme opregulering Det ved vi fra mennesker og dyreforsøg Vi ved at den opregulerede antallet af cellekerner For dyreforsøgene kan holde sig I rigtig lang tid I de her museforsøg som Jacob snakker om Er jeg sikker på at de har sendt deres data ind Først de holdt tre ugers pause hvor de Fra de stopper med at få stedet indtagelse Til de begynder at træne deres, deres stakkelsmus, han har sagt. Men øh, der har de fået videre ved vi undersøgelsen af, at det er en meget kort periode, I holder pause, må ikke der stadig cirkulere noget testosteron. Og så inkluderer de nogle data med 11 ugers pause. Øhm, det svarer i menneskeliv til, måske, eller menneskeår måske, hvis man regner om, en mus lever i 20 måneder, og en menneske lever i 90. 80 år, ikke? Ja. Øhm, Så det er måske 10 år, faktisk. 10 års pause i menneskeår, de holder der, og kan stadig se en accelerer og forstærket hypotrofirespons, ud fra den tidlige episode med testosteron. Vi ved ikke, om de stoffer, du snakker om, har den samme
3: Nej, og det der er så spændende, også for at starte lidt op under en diskussion, det er jo så, hvad, hvad, hvad styrer den her opregulering af, af cellekærterne? Er det styret af, af, af muskelmassen, eller er det styret af, lad os sige, testosteron i sig selv? For hvis det er styret af muskelmassen, så er det jo ligegyldigt at være frembragt den der muskelmasse, så er det en tilpasning, som, som handler om, at kroppen et eller andet sted sikrer et optimalt setup omkring den her store muskelmasse. Øh, og så vil det i udgangspunktet være ligegyldigt, som jeg
0: ser det. Ja, der er jo også, altså der er jo, øh, der er en ting, jeg tænker på også i den forbindelse, det er jo, at der er jo meget forskel på, hvor meget væskeretensionen står ude og giver, og hvor meget ligesom tryk det giver i musklerne, mm. øh, og man kunne sagtens forestille sig, at væskeretensionen bidrager sådan Helt til intramuskulær tryk, og det mm. spiller en rolle, altså man kan sige, et af de stoffer, der er meget kendt for at give, stor, altså man høje doser testosteron giver en stor væskeretension men det andet meget buks derude, det er jo en andrologen, som også er kendt for at den der effekt. Altså, der, og der tror jeg faktisk måske, at der godt kunne være en lille smule forskning. Jeg, jeg ved det ikke, men det kunne da godt være, fordi det er nok det, der sådan... Det er nok det androgen, næste efter testosteron, der er mest klinisk forskning på. Men jeg ved ikke, om I på noget i den. Altså, er der nogen, der har kigget på altså, lidt selv ting i teknologien? Det det kunne da godt være. Jeg
2: tror ikke. Jeg tror ikke.
1: Vi ville have set det, hvis det var dukket op.
2: Jeg ja. tror jeg. Ikke upomant. Det tror jeg ikke. ikke mennesker. Men... Øh... Men der er sikkert den på, på dyremodeller, det er kun ja, 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 nøj, <laughs> ja.
0: altså. Ja. <laughs> Nå, men der er jo den, den finte med trinballon i øvrigt, at det bruger man, det har man, det brugt, det har man brugt rigtig meget til kvæg i USA, ja. øh, i sådan nogle ørepallets, øh, sammen med østradiol, sjovt nok. Så fik de mørere kød. De fik en bedre kødkvalitet. Ja. Det blev sejt, hvis de kun fik trænbalon. Den okay. gamle <laughs> Så Det har været sådan, så at altså de der amerikanske krotere, der ikke kunne få fat på noget fra deres stiler, så de købte de der øre. Hvis man sætter dem fast i ørerne på kværing, så de købte de der pellets. Og så kan man ligesom med lidt køkkenkemi ud og oprense trænbalonen for i Og så kan man ligesom skyde det ind i sine muskler, når man har brug for det. Sådan lidt der hjemme køkkenkemi. Det kan man godt have brug for, hvis man gerne vil have to <laughs> Men, men, men det der med gran, det som er spænding i musklen. Jeg ved at du har, du har skrevet lidt smule om det i forbindelse med ja. kreatin, som ja. giver noget væskeretention ja. også. Altså hvor meget hvor, hvor meget kan man sige om det der ligesom er trykket i musklen, hvor meget det betyder og i hvilket omfang det er knyttet ja. til muskelcellerkerne øh, Jeg
1: tror måske det er svært at knytte direkte til cellekerneforøgelse, men, men helt klart en en direkte Stimulering af de molekylære proces processer, der er involveret ved, ved, ved den føde proteinsyntese, nemlig den såkaldte Akt m 2 p 70 pathway, som kører og stimulerer normalt Det den Det er altså den, den, hvad kan man sige, den centrale intracellulære signalerings pathway. Ja, det, tæt, det
0: tætteste, der er på en master switch. Ja,
1: part, ja i, 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 i muskelcellen, og som bliver stimuleret, når vi tager testosteron. <laughs> ja, når vi tager IGF-1, IGF men ikke testosteron, ja, den er faktisk testosteron er uafhængig. Ja. Men i den her sammenhæng, vi har uh, det, vi kalder mekanotransduktionshop. Hvis man begynder at hive i cellen, udvide den på grund af væskeretension, så aktiverer man mange af de her mekanotransduktorer, som er proteiner, der går tværs igennem membranen, ned i cytoskelettet, ned i z Og når man begynder at ruske i dem, så stimulerer man faktisk også at aktivere m og også, kan man sige downstream fra M2, direkte på P70. Så man sætter proteinsyntese i værd ved at have den der væskeretension. Og vi har det der term for, for det fænomen, som hedder Så vi, vi tror faktisk, det samme samme er på banen med BFR-træning, med denne træning, hvor vi, hvor vi med vilje derfor tillader faktisk at tage den flow i musklerne for at have så meget væsketryk ind på muskelfiberne og, og, og prøve at maksimere den her distension-effekt retention effekt af væske inde i muskelceller, for og maksimere stimuleringen.
0: Ja. Men, men lige, så lige en afstikker, den væskede øh, der sker i forbindelse med inklusionsstræning, er den intracellulær eller ekstracellulær?
1: Det er jo spørgsmålet. Vi har lavet forsøg, der vi får svar, der kommer ud nu. Vi har lavet forsøg, at Jacob har været drivende kraft øh, i det, ude på Glostrup Hospital sammen med, med professor lige, øh, Charlotte Suetta, og, og, og nogle af hendes kollegaer derude, der er en meget dygtig meget de hospitalfysikere, der er eksperter i MR, og, og, og kvantificere intracellulær væskeskift i forbindelse med akut BFR-træning. Det kan nogle vildt tænke med det der. Ja, der, der kommer nogle ret, altså rimelig nye og i hvert fald avancerede og interessante resultater ud, ja, inden for de næste øh, seks måneder. Så det så kan man godt sige? Der. Ja, det kan man og jeg kan sige så meget, at der er klar dokumentation for, at der, der er intracellulær oprug ja, af væske. Det, det er jo dybt
0: interessant i forhold til det her fænomen af pump, som man beskriver i træningsmiljøet, som jo altså der er fuldstændig sådan, hvad kan man sige, enighed om blandt øh, trænende er det en ting, men der har været ekstremt dårligt, hvad kan man, som jeg oplever det i hvert fald, videnskabelig beskrivelse af, hvad det i virkeligheden er for noget. Så det er jo, øh, det er jo lækkert, at det, det der kommer. kommer nogle håndtag, også... Der
1: kommer nogle håndtag på det nu, og jeg tror, at så vidt jeg ved, det er første gang, de teknikker bliver brugt, så avancerede teknikker bliver brugt til at kvantificere øh, hvad kan man sige, intracellulære intra water flows i forbindelse med træninger, jeg tænker, det skal man til at lave tilsvarende Øh, forsøg på folk, der laver traditionel to styrketringer eller punkter. Men i forbindelse
3: med kreatin, har det ikke været sådan, at når man har hvad skal man sige, øh, haft muskelceller i en pætskål, og så tilsat kreatin, og det er et eller andet sted, så alligevel optages, så er det det intracellulære tryk øh, kvæg der øges, og, og det er måske igennem den vej, netop er par den her, stimulerer proteinsyntesen. Det er jo den
0: signaleringseffekt, man kan ikke huske, om man kan vise, om det okay, kan direkte. men jeg mindes bare... Øh, der er jo ja. det problem ved, øh, altså, ved de der MayoTube-in-vitro-studier ja. også, at man kan ikke lære nogen, der er ikke nogen ekstra, så du lærer Matrix. Så okay, yes, yes. so, 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 hele det der integrin, ja. og det der, altså ja. Ja. den måde, som muskelcellerne er hægtet fast i deres omgivelser på, kan man ja. ikke rigtig simulere så godt, som jeg forstår det i ja. hvert fald.
2: Det
3: er ikke engang, jeg lavede forskningen.
2: No. Ja. Ja, ja,
0: ja. <laughs> jeg synes, at en,
3: uh, Ingrid Ejner, som jo er først forfatter på en af de artikler, du omtalte før, som forresten i hvert fald har fået lavet en 8-biopsi af hver biceps, Bare det for at udfordre dig. Uh, uh, øh, min det er altså nej. meget ben, heldigvis. Ja, der <laughs> for min biceps, de er så små i forvejen, <laughs> <laughs> Men hun bringer jo, eller den, den forfattergruppe bringer jo den her teori i spil omkring, hvor, hvad, hvad er det her egentlig for noget? Hvorfor, hvorfor kan mennesker det her, hvis vi kan det? Det, som så vises i, i mus og med accelereret effekt med, med brug af testosteron. Jamen, de ændrede jo i en af de her artikler med en teori omkring, at hvis vi har levet som, som, hvad skal man sige, Jæger yeah, og samler, og der har været forskel på, hvordan vi har øh, aneret os øh, sommer øh, versus øh, vinter, så skal der skrues ned og op for, for vores muskelmasse, fordi vi kan ikke holde en stor muskelmasse ved lige, hvis vi ikke kan finde den mængde mad, der skal til for at og, og, og holde den ved lige. Og hvis vi heller ikke har brug for at hvad skal man sige, bevæge så meget kvæg. ja, det er jo en, et eller andet sted noget, der byder hinanden i halen, kan man sige. Og så, kommer forud og så skal vi ud på, på, på slætterne og løbe efter dyrene. Og der skal der være en hurtig, hvad skal man sige, omstilling til den situation. Og jeg synes, at det er en meget sådan, en sjov teori, fordi at en ting er jo at eftervise, den anden ting er jo altså at kunne forklare det. Jeg tror ikke, det nytter noget at, at forklare det med, at man skal være god til spydkæs, i hvert fald. Ja, det kunne man så godt, for det handler også om, at jeg er dyr. Men på et en andet eksempel. Ja. <laughs> øh, der, jeg prøver noget andet. <laughs> <laughs> Præcis. Ja. Tak for det, Hans. Altså. disciplin. Men, men øh, hvad hedder det, så det her med, at en eller anden også kunne prøve at omsætte det til noget, hvad skal man sige, praktisk øh, i, i forhold til os som mennesker, ikke? Ja. Ja,
0: ja. men øhm... Ja, det behøver du ikke at, at tage med videre. Nej, øh, men havde, jeg havde, jeg havde <laughs> bare i den der, et eller andet spørgsmål før, men nu, tak fordi jeg troede, du ja. fandt var at det, at var. Øhm... Oh, jo jo <tryk> jo øh, hvis, hvis man vil, altså jeg, jeg tænker jeg har også nogle jeg vil gerne have nogle kontrolpersoner med nogle almindelige mennesker der, og, og hvad for nogle kontrolpersoner er det i helst vil sammenligne med
2: Ja når det er vi, vi forsøger at matche dem så godt som vi nu kan øh, så det vil sige at, at de skal også være være trænet Styrketræningsmotionister. Styrketræningsmotionister. Øh, men øh, men øh, ikke være i en vækstfase, så de skal helst ligge på sådan et, et, et status quo-niveau. Øh, det de Ja, stedig, stedig, stedig stedig ja okay. noget i den retning, ja. ja. Øh, netop for at kunne, kunne underbygge de, de fund, som vi har en hypotese om at skulle Ja.
0: Skal, skal, altså, der har I nu en, en gruppe af ikke-trænende, som I kan sammenligne med for at sige, at det her det er baseline, det er sådan en helt almindelig mennesker til at starte med også? Øh, ikke som udgangspunkt, faktisk, nej. nej. Hvis man så kører længere ud mod mere og mere sløje typer, eller nej, undskyld, det må man ikke sige, men folk, der måske har haft en nerveskade, så de ikke kan bruge deres muskler, så de har haft langvarig atrofi, øh, fordi findes der en, en effekt for en atrofisk, en henfaldende fænotype. Vil, vil man ikke gerne have det? <laughs> den skal lige have. Altså hvis der er en hukommelseseffekt for ja. store muskler, mm -hmm. er der, er der, altså, er, går den også en anden vej, er der også en hukommelseseffekt af at have været atroferet i meget lang tid? Altså fordi man, man antager, at den bagvedliggende antagelse er vel på en eller anden måde, at den fænotype, det udtryk, som musklerne har, på en eller anden måde bliver konsolideret over tid. Jo, hvis
3: man leger med tanken der mm -hmm. omkring det her at give anabolisk yderligere eller testosteron og se en doserespons sam dose sammenhæng mellem antallet af cellekerner eller og satellitceller og dosen af testosteron. Hvis man vil altid lave det den anden vej, så må man forestille sig at inaktivitet måske betyder, ja, at du Giv har... træhed. Ja, træ, at du har færre cellekerner. Det giver måske mening, ja, men nedregulerer det jo også hele den der mekanisme der til, til en grad, hvor men faktisk ja,
0: er negativ muscle memory. Ikke? Ja. Det, Jamen, det er jo rigtig stærke ting at have
2: med jo, i ja. virkeligheden. Ikke? Altså, Jamen, ja. Der er noget, der godt kan indikere det. Der er lavet en del dyrestudier, hvor de, hvor de bevidst giver moderdyret øh, lav mængde af protein, mens at øh, moderdyret har et foster.
0: Storslået, storslået
2: og så, og så kan de rent faktisk se At, at efter fødslen Så bevarer de en, et, et begrænset Anabolet miljø Så de, de får mindre muskler Og de har svært ved at Adoptere anabol Børnene som voksen eller Æ, som... Ja Æ, Så der er formentlig noget der Hvor man siger og, og, Hvis vi kigger i Evolutionært så giver det jo mening, at, at hvis der ikke er ret
1: meget føde tilgængeligt, så skal vi heller ikke lave alt for store muskler. Men så er vi inde med den her epigenetiske epigenet, modifikationer, som, som vi snakker om på et, tids, ja. på et tidspunkt, ja. inden, som også kan spille en rolle mm. i forbindelse med satellitseller og cellekerner faktisk, men som kører over nogle andre dynamikker. Ja. Men, øh, men, men du, du har jo rent faktisk undersøgt, hvad sker der, når man ikke har testosteron liggende i blodbanen og forsøger at lave styrketræning. Det var forsøget, vi hørte om, endeligvis. Hvad sker der så med satellitceller jo, det, og cellekerner? Så man kan sige, du, I har jo faktisk lavet forsøget, ja, træningsforsøget. Og det passer gavaldigt godt sammen med,
3: hvad skal man sige, den her historie, vi sidder og fortæller her. Ja. Nemlig, at, at den gruppe, som modtog uh, placebo, det vil sige, de havde naturligt niveau af, af testosteron. Det vil sige, de fik ikke tilført noget. De havde en naturlig egen produktion, kan man sige. Når den målte op mod den gruppe, der fik det her præparat, som hæmmet produktionen af deres testosteron, jamen så så vi, at, at, at begge grupper øgede deres muskelmasse, som selvfølgelig er den her styrketræning, men den gruppe, der var normal øgede deres muskelmasse mere. Når vi kiggede på salitceller og cellekerner, så var det således, at, at begge grupper opregulerede hvad skal man sige, deres salitceller, men det var kun gruppen der øgede deres muskelmasse mest, som inkorporerede flere cellekerner. Okay.
1: Øh, Så altså dem, med intakt, dem, der havde intakt, til stor produktion, ja. der kunne være en se en differentiering, ja. eller man kan sige en udvikling fra de her smuskler stamceller ind ja. til flere ja. øh, og...
3: Øh, Ja, og, og så, så, er det, så er vi jo tilbage til det der med, hvornår kræves det så, at du skal have flere cellekerner bygget ind? Altså, alarmberedskabet ses i begge grupper, kan man sige ikke, som kvæg eller kvægstykketræning, men det er måske et eller andet sted den forskel i, i opbygning. vi ser i de to grupper, hvor i den ene gruppe der er muskelmassefremgangen så stor, at det kræver en indbygning af, af cellekerner, eller tilstedeværelsen af testosteron er en mekanisme. Ja, en forudsætning. Og øh, der tror jeg, øh, vi skal ikke øh, underkende østrogen her. Østrogen kunne have enten præcis den samme effekt i kvinder, øh, eller den mængde testosteron, de har, måske har den samme effekt. Men jeg tror faktisk, at vi skal kigge det mere over i østrogen, og ikke betegne det som et... et hvad skal man sige, et katabolt eller et modsat virkende hormon?
0: Overhovedet ikke. Med mig bekendt så er der jo heller ikke, øh, der er ikke nogen, der har administreret suprafysiologiske doser af Østrogen eller Østrogenra til mennesker mm. endnu. Men det er der et dyr. Ja, det jo, der er det jo Lige præcis. Og de
3: øh, endokrinologer, jeg samarbejdede med dengang, jeg skrev min, min POD, var helt klart den overbevisning, at hvis vi lavede de her studie på, på piger, kvinder hæmmet østrogenproduktionen, så vil vi med stor sandsynlighed få det samme billede, som vi fik på de her mænd, hvor vi så ja. testosteron, men hvis vi gjorde det i piger, hæmmet østrogen, mm. så vil det måske være den samme, hvad skal man
0: sige, adaptationsmønster, vi vil se. Det har vi faktisk ja. uh, lavet en podcast med Mette Hansen og Maja Andersen fra SDU og præcis, UH, præcis. om det der <laughs> ja. tilbage for et års tid siden. Ja. Så hvis man sidder og lytter med her gerne vil grave i den, så skal man nok kigge efter et eller andet med østrogen og træning og menopause og sådan noget. Jeg tror, vi lavede to faktisk. Ja. Men der snakker vi det er De forsøg, jeg har nemlig lavet. Ja. Øh, og det snakker vi om i den podcast. Ja. <coughs> ja, og det er jo meget interessant. Men hvad så, hvis man kigger? Altså, der er jo et hav af sted hormoner i menneskefysiologi, fysiologi. Øh, og progesteron er jo nok er jo sådan en spiller, der ligger lidt midt imellem mange af de der ting. Øh, tænker man, at det må er relevant på en eller anden måde? Altså, vi kender det jo primært fra vores undervisning i gymnasiet, hvor vi skulle videre høre om menstruationscyklusen, ikke? Men når man begynder at snakke krutter og for alvor, så begynder det lige pludselig at betyde noget, fordi det bliver påvirket på alle mulige mærkelige måder af de andre større Jamen, jeg kan jo starte med at bekende, at, at, at det har jeg ikke overblik i år,
3: men jeg kan gå ud af den tangent igen med, med kvinder og den kvindelige atlet, hvor vi netop i Tindbergmark har arbejdet med at støtte forskning, som kigger ind i, i, i det her område, kvinders evne til at adaptere til træning relateret til deres cyklus. Og der tyder det på, at progesteron er en, en spiller der, øh, som vi skal bruge i forklaringen af, hvorfor man måske kan se, at visse kvinder er mere responsive i forhold til styrketræning i, i den Generelt eller i forbindelse med
0: cyklusperiodisering?
3: I den sene fase af deres cyklus, øh, ja. hvor progesteron ligger højst. Og det er altså øh, menstruationscyklus. Ja. <laughs> <laughs> ja. Øh, og Ja, altså, øh, jeg tror ikke, man sådan kan pinpointe lige præcis, og igen, vi skal igen tilbage til Mette Hansen for eksempel for at blive på det her, men øh, for at citere hende, og for at citere noget af den viden, vi har fået ud af det her, øh, at der er måske en forklaringsmekanisme. Ja.
0: ja. Per, du har altså taget hul på det der med epigenetik et par gange, og øh, jeg tror ligesom dig, at det er nok er der, man skal man skal kigge efter sådan en årsag. Kan du ikke øh, prøve at fortælle vores lyttere, øh, hvorfor du tænker, at det er der, man i hvert fald lidt af de oplagte steder at lavet som forklaring på, hvad det kan drive langlivet hukommelseseffekter?
1: Men det er det jo fordi, at øh, man har mange år tænkt, at vi har vores DNA, vi har vores gener, og det determinerer hvordan vi kan respondere på forskellige typer af stimulus herunder træning, styrketræning At det, vi snakker om nu. Og havde man øh, gen, specielt mange gener, for, der disponere for mange type 2-fiber, så, så var det det, man fik, og så var det hele det på forhånd. Øhm, nu viser det sig jo så, at de gener, de, de, de kan faktisk blive så transkriberet eller oversat til øh, muskelproteinsynetist øh, på varierende måde, faktisk. Så når en, to personer med den samme masse eller samme genpulje, de kan faktisk få forskellige output af deres gener afhængig af, hvordan... De gener, de er beskyttede eller faciliteret mod aflæsning. Og det er det, man kalder epigenetiske modifikationer. Det vil sige molekyler, der kan sætte sig på DNA'et og fjerne nogle histoner, sådan at, som er molekylære strukturer, der ligger og for, om DNA'et kan blive aflæst eller ikke. Dele af DNA'et kan blive aflæst eller ej. Og det er jo noget, det er... Så det giver en geners aktivitet. Ja, det er det andet, faktisk, ja. Fuldstændig. Og det er det, der er spilt i det eksempel, som Jacob beskriver med...
0: Men der er mange mennesker
1: der, der bliver udsat for energideficit, hvor, hvor man kan sige, genmassen, den, den lærer sig så via de epigenetiske modifikationer, at her skal vi komme ud med en profil der, der, der faciliterer et en lavt energiomsætning. Og en, og en lav lille masse, fordi vi skal vende os til en lav energiomsætning.
0: Ja. Men normalt, når, man, når man en, en celle responderer på et stimulus, så er det jo primært ved, at man lave mere eller mindre af et protein. Hvorfor, hvorfor er det ikke? Det, man vil tænke på som øh, den forklarende faktor i sådan en langlivudkommelse?
1: Øh, jo, men det vil det også være. De, der er ikke konflikt her nej, men, nej, nej, mellem nej, de to var... ting her. Så, så det, det vil det være. Det er måske også den drivende forklaring, eller den primære forklaring her. Øh, men men øh, en af forklaringene på, at de her sådan, tidligere bruger kan have den her forhøjet indhold af salitceller og i øvrigt også cellekerne. Vi har jo foreløbig data på op til syv, måske lidt flere, tidligere brugere øh, ligger nu i skabet. Og vi har nogle tilsvarende kontroller, der har lavet øh, lige så mange års træning uden stevedbrug brug sammenligner. Og vi kan jo se, at salitcellet ligger højere for de her tidligere øh, brugere, selvom de ikke har styrktrænet et godt stykke tid op til de får taget bioptin. Vi kan se, antallet af cellekerner ligger højere, specielt for type 2-fiberne, øh, specielt i trapezius. Der er også en tendens ned i lovmusklen, men vi har lidt for få personer til at kunne sige noget statistisk stramt omkring det. Ja, ja. Derfor vil vi gerne have flere, blandt andet. Ja. Men vi har så også kigget på et, et gen, der hedder cic som, som kan være involveret i sådan nogle jeg kan sige, epigenetiske justeringer. Det er udsat for epigenetisk kontrol, det ved man, og man ved, det påvirker myodem, altså som er sine længsmolekyler der er involveret i udviklingen af cellitsænder. Ja. Så lige der, der kan der godt... Der, der har vi tegn på, at vi kan se hos Diasens tidligere stegudbruger, at de ligger med et signifikant forhøjet aktivitet, fosfolæring. Øhm, eller ikke fosfolæring, men... Øhm, ja. Eller hvad? Eller, på et, omkring det gene, Ekspression. Eller? Ekspression, oh, okay. ja. Okay. En, en forhøjet ekspression af det her sikset øhm, hos Diasens tidligere anaboliske stegudbruger sammenlignet ja. med, med de trænings- og aldersmatchede ja. kontroller, ikke? Og det gør de både på type 1 og type 2-fiber. Det er ret overbevisende tal, der ligger selv med så lille materiale, som kunne antyde, at der sker epigenetiske ændringer øh, hos, som, som effekter den her langvarige brug af anabolske steder.
0: Hvad er det bedste bud på, hvor langvarig hukommelseseffekten er? Er der nogen? Jeg ved godt, det er sådan det er, det er en, farlig en ja, men det, det er med I, man... i
1: ejnerstudiet, hvis vi tager de musseforsøg for pålyden og bare prøver... Det det et halvt liv. Det var det næsten, sådan, ikke? Det var, jo, det, var jo, det var jo 11 uger, de så de så lader gå i forsøg nummer to hos de her kvindelige mus. Fra de får to uger med stivet indtagelse, så, så venter de 11 uger, så begynder de så altså at styrke Både de, de mus, der har fået sham pellets, og, og de mus, der har fået stivet pellets. Og der ser de altså en dobbelt så høj hypertrofi, altså meget accelereret vækst efter 11 uger. Ikke? 11 uger i forhold til 20 måneders lifespan, og det er højt sat for en mus. Det er, og
0: 11 uger, er ja, undskyld, ja. Ja, det... ja. så det
1: er tre måneder i forhold til, ja. til 20. Ikke? Det er... Det svarer til 15 år. Ja, ja. 10-15 år hos et menneske, hvis vi siger 70-80 års. Ja. Det er jo ikke så de demonstrerer, hvad kan man sige, ekstrapolerer for deres data. Skulle der være en hukommelseseffekt, i hvert fald 10 år, ja. hvis det er ud
0: Har du noget
3: at skyde ind der, Tue, ud fra det? Øh, jeg vil også sige, sådan, hvis jeg sådan skulle komme med et praktisk bud på, hvad jeg øh, sådan, på nogen måde så den kan... Øh, husker at have set, sådan, ja, ja. Hvor man, sådan, og det er jo meget <laughs> lægemandsagtigt tilgang her, så vil jeg faktisk sige, at det er meget meget det sidst bud, det der med, at det skal nok holde fast i en 10 år, og det kan være det mere, det kan være det mindre, ja. men, men, men det her med sådan ligesom at se tilbage på nogle øh, personer, man har kendt, eller kender, og måske har de brugt øh, anabolisk yder, og har genoptaget, hvad skal man sige, øh, træningen øh, med bolerbrænd, øh, jamen så har der i hvert fald været selv efter mange år. Umiddelbart en, en potentieret effekt, kan man sige. Ja.
0: ja, undskyld. Selv efter mange års pause. Ja, ja. ja. En, en, en potensieret effekt. Øh, af den. Ham der, der kom tilbage til motionscenteret efter øh, at også nåsset rundt med et eller andet i lang tid. Ja, ja. Så har ja. han blevet far og har bygget hus, ikke og nu er det
3: tid til at træne igen.
0: Ja. Jeg har også selv en oplevelse med det. Det er jo ikke, for engang, jeg har min PhD. Altså, hvor I... Det, det sidste års tid, der var min træning noget skrald, og jeg fik ikke spist nok, og så er det blev værre værre jo tættere man kom på, og så holdt jeg op med at spise, og levede stort set af cigaretter og kaffe det sidste stykke tid, og tabte mig altså, så begyndte jeg at træne igen dagen efter, og begyndte at spise og så tog jeg 17 kilo på på seks måneder bagefter øh, og det blev lige så stærk, som jeg nogensinde har, stærkere jeg nogensinde har været for mere eller mindre, ikke? på den der periode ikke? hvor det på tre måneder hvor det bare gået altså, der er nok taget måske 15 kilo på de første tre måneder, hvor det fanden at man gik stærkt.
3: Jo, og hvis jeg noget vi også sådan virkelig sådan har bragt frem til diskussionen, når vi Tim sådan har diskuteret øh, området her, for eksempel øh, sportsgren, hvor du øh, både kostmæssigt, men måske også med de træningsstimuler du, du giver, supprimerer, hvad skal man sige noget som kroppen måske et eller andet sted godt kan. Altså, det kan man ledbæger sådan Ja, letvægs for eksempel eller ja. landevejsrytter. Øh, øh, lidt vækstruer, der så ligesom øh, vælger at sige, øh, jeg går i åben klasse, øh, hvor, hvor, hvor der ikke er nogen begrænsning på, hvor tung du skal være, og du har måske egentlig travlt med at gøre den her motor større. Den, øh, ja, altså den øh, vækstrate, de repræsenterer de gutter der, og de piger der, den er, den er ret ekstrem. Øh, og nu, en kollega og jeg sad og jokede lidt med at kigge på ham, med Mario Cipollini, som også har lagt nogle billeder op for nogle år siden, men var jo sådan meget pillet. Godt nok sprinter. Og han er blevet jacket nu, ikke? Ja, der bliver jo en stor Og om der det er ud af nu, det er der nok en stor øh, sandsynlighed for. Men, 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 men det her med, at en krop sådan har været øh, underlagt, hvad skal man sige, øh, en form for supprimering, og så får den lov til ligesom at, 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 at lukke op for alle sluser, ikke? Og at, at sådan en person ligger inde med det potentiale, det, det er for mig som fysiolog jo svært at forklare. Og hvor kommer sådan noget fra? Fordi han ligner jo ikke en, en typisk responsiv person på, på, på styrketræning, bortset fra at vi fra at han var sprinter, kan man sige, en som ikke ja. skal sammenlignes med øh,
0: altså andre sprinterer som sådan. Men, men det, er jo, det er jo også et grund, altså kan man sige, mange af de der letvækts og folk, der klemmer væk, altså de ligger jo mere eller mindre, altså jo ofte med en kropsvægt, der er... 5-10, måske endda 15 procent over mm. deres vægtklassevægt. Ja. Så vil det selvfølgelig også være, deres kroppe vil være sulten ja. efter at svoppe op ad, når ja, den er de skal gøre ja. men, men, men sådan noget, altså, træningstilpasninger ligger så ofte på sådan et forløb af et andet fase, hvor det går hurtigt i nogle måneder, og så, og så er der den der langsomme fase, hvor man ligesom skal opnå sådan en anden løbende konsolidering. Og jeg, jeg ikke lige været med at tænke på det, som om at at når man er i den der del af fasen, hvor man skal have den der gradvise konsolidering, hvor man kun får nogle ganske få procent i måneden, at det, 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 som det repræsenterer, det er akkumuleringen af hukommelse på en eller anden måde. Altså det er sådan min vibe, det er min fornemmelse, og det er sådan fuldstændig trukket ud af røven. Men altså,
1: det, øh, det passer meget godt med, med de forsøg, øh, det er kontrovers, af, af, at selv selvaktivering, eller specielt selvkerneøgning, cellekerne, øh, er det vigtigt for hypotrofiler? ser ud til at være vigtigt lige præcis i den fase, du beskriver, konsolideringsfasen, og den kommer til at foregå succesfuldt med en større procent end ellers. Det ser ud til at være ret afgørende, når man har, har fået en fået antaget selvkerner. I hvert fald i de dyre forsøg, der har prøvet at afgøre kontroversen imellem, er det vigtigt at opreguleret sine selvkerner, eller er det, det ikke for at opnå hypotrofi? Den der sekundære vækstfase, der ser det ud til, der spiller det faktisk en markant rolle.
3: Ja. Jo, og så er det jo selvfølgelig rigtigt, det der med, at, at det tyder på, at en cellekern kan dække en vis volumen kan man sige. Ikke? Men, men jeg kan heller ikke lade være med at, ligesom at, at tænke over det her med, hvis du først som ligesom har en infrastruktur i din muskulatur. Altså inden i den enkelte muskelceller? Ja, som, øh, øh, hvad skal man sige, berettiger til, at... at, at øh, ting, der kan løbe lidt stærkere, og, og hvad skal man sige, fabrikkerne, dem er der lidt flere af, og hvad man nu et eller andet kan sige det sådan på en sjov måde. Ikke? Så hvis du først en gang har haft infrastrukturen, og den et eller andet bare ligger øde hen, men nu er du så ligesom øh, brug for at bruge den her infrastruktur, øh, jamen så er det vel et eller andet sted et potentiale, som måske virker fra dag i af til konsolideringen, øh, eller måske for karakter i konsolideringen, fordi at øh, det er måske er der, man et eller andet sted
1: har brug for, for den der
3: øde infrastruktur, kan man
1: sige. Ja, ja. Jeg tror, at det øjeblik, fabrikkerne er på plads, ja. etableret af ja. års foregående ja. træning, ja. <laughs> eller intensiv, ja. daily bfr træning ja. i nogle år og nogle uger, mm. så tror jeg faktisk, at så spiller de kerner en rolle i en rettræningsfase. Ja. Så det accelererede forløb, du mm. oplever, øh, efter at have afleveret din mm. PUD, kan man sige, ja. og, det, og som er tydeligt demonstreret i museforsøget, mm. også af Ingrid Ejner og mm. Og gruppen foreslår, jamen, det illustrerer jo, at det, det gør en forskel. Mm, ja. At starte ud fra scratch med flere cellekærner, end man selvfølgelig har haft.
0: Ja. Jeg var så sulten. Jeg, altså, det var helt fuldstændig at Jeg havde spist noget halvanden kilo aftensmad. Altså, det var, og det var ikke engang fordi jeg stoppede på, det var bare, jeg var så sulten. Det var storslået. Det må, øh... Jamen, der var du kommet ud af
3: hulen.
1: Foråret for, for, var, var for, på vej. Ja.
3: Du skulle ud og, 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 og
0: jage. Ja, der
3: skulle jeg ja, det var rigtigt.
1: Det så en del af effekten har også været en anabolisk effekt er at få det der måltid ikke? den protein ind samtidig med ja, du ja, ja. der er jo der 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 en stimulering på ja. proteinsyntesen. og så der
0: ja ja, ja. Oh, gud, jeg er for det er bare så godt i hjernen det der nikotin, det er noget, er noget. så, nå øhm. Ja, øh, er der nogen... Ved man, om der er nogen der fibertype-specificitet øh, i sådan hukommelseseffekter? Er der nogen, der har kigget på det? Nej. Nej, øh, jeg tror ikke, det er dokumenteret, nej.
2: Oh,
0: ja. øh, der er jo sådan et andet øh, halvlange var et muskelfænomen, der kaldes repeated-bought-effekt, som er sådan et udtryk for det her med... Øh, at når man laver noget utilpasset, så får man en grad af muskelskade, man beømmer, man kan måske måle det her kreatinkinase i blodet, og måske nogle andre ting også. Og hvis man så bliver udsat for det samme, trænings eller det samme stimulus senere, så er den her grad af muskelskade mindre udtalt. Og den forskel, den så beskyttelseffekten mellem de to, det er så det, man kalder repeated bout-effekt. Og det mener jeg, at man har kunne vise en, en målbar, signifikant repeated-bought-effekt op til ni måneder efter et træningsstimulus. det er Uden mellemlæggende træning. Uh, altså, der er jo noget med, at graden af muskelskade er knyttet til celleraktivering og sådan noget. Altså, tænker jeg om der er en sammenhæng mellem uh, repeated-bought-effekt og... Uh, altså, fordi det er jo en nu effekt også og, og, og hvad kan man sige den og svukkamplses effekten? Jeg ved ikke hvem,
2: hvis den skal lande på. Ah, men, nu må i krydger mig hvis, øh, hvis jeg, er på, jeg er lidt på udbane, men, øh, men jeg ved så så den mest relateret til ekstra matrix alt de der. Øh, bindevævestrukturer, der ligger omkring musklerne og ligesom skaber en niche, hvor muskelfiberen den ligger inde i. Øhm, og en af vores kollegaer fra Bisbeberg Hospital, hun har kigget meget på de der effekter efter sådan voldsom øh, eksemplet Og Abigail, måske. Ja, det ja, er, Abigail er Maggie, lige præcis, øhm, hvor hun, hun, hun kan se, at øhm, jeg kan ikke huske antallet uger efter, men i hvert fald rigtig langt efter, tre måneder efter et sådan akut træningspass, der kunne hun se, at de der strukturer, de er i gang med at adaptere stadigvæk. I, I bindevævet omkring ja. muskelfiberne? Ja.
0: ja. ja fordi øh... fordi bare lige så lytterne er med, altså muskelfiberne er en muskel, de rører ikke ved hinanden. De ja. ligger alle sammen i hver deres, det er ligesom en scene med en masse indsatser i en masse lommer, de er hver især, det er det, som
2: Jakob kaldte nischen, altså øh, ja. så de, de rører ikke ved hinanden, ja. aldrig. Øh... Og øh, hvis den struktur ligesom er, er mere strakstabil, så, så kunne det være, øh, at, at muskelen simpelthen bliver mindre, mindre straks sensitiv, øh, når, man, når man har trænet i en periode og kommer op på det der plateau, du, ja. du henviste til senere. Øh, men, øh, men, øh, men det er jo interessant, at altså, muskelskaden,
0: ikke. den viser sig primært i muskelfiberne, men at det så er ja. af, øh, eller man ved virkelig ikke, om det er på grund af tilpasningerne i det ekstra man kan ja, bare se at, det, øh, man kan se, at der er en langvarig tilpasning i bindevævet, ja. og man kan se en tilpasning i beskyttelse mod muskelskade, mm, ja, men ja. Man, ved, altså, så man ved ikke, hvad sammenhængen mellem dem er stadigvæk.
2: Nej, det, 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 det tror jeg nok lige.
1: Men dem, dem, den for, altså ser man på de data, der ligger, ser det ud som om, det foregår begge steder. Både i en ekstra celler ja, ja. Med et, Matrix, som er de her binde, fine bindevævstøj, der ligger omkring muskelfibrene og gør, at de ikke rører hinanden faktisk mere eller mindre kan glide en, en smule mellem hinanden. Øh, men så også intracellulært så har vi de her integriner, som, som vi snakkede om, der er involveret mekanotransduktion, og dem ved man også øh, som effekt af en, et, 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 bare et træningspas med hårdt eksensiske arbejde, så opregulerer man antallet øh, af de her, sådan, jeg tror de hedder alfa-7, beta-1 integriner, der ja, går ind. Ja. Så sådan at forstå, at, at man har et forstærket øh, cytoskelet, sammen, altså som transporterer kræfter fra det indre af muskelfiberen når de har øh, kraftproducerende og ud igennem brænden ud til den ekstracellulære matrix og videre ud til senen. Så man kan sige, at hele krafttransmissionen, hele det apparat der, bliver forstærket. Ja. Både intercellulært, men også øh, set på kollagensyntesen i den ekstracellulære matrix. Ja.
0: Der er nogle ret flotte farvninger af det der. Jeg ved ikke, om I har set det. Jeg kender det, der koster mere begreb. Mm. Altså det er, øh, ja, det som at øh, de
1: har integriner her. Ja, så. som er det sted,
0: hvor at der er forbindelse mellem de, de proteiner ind i musklerne trækker sig sammen, ja. og, og øh, den mur, eller den, den, det bindemøv, der ligger rundt af muskelfibrene, det er ja. meget. Det man godt design. design. <laughs> ja.
1: ja. 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 Så der sker, der sker en beskyttelse på begge niveauer, faktisk, ja. ser det ud som om. Og det er formentlig en del af forklaringen på den her repeated back-effekt.
0: Ja. Men, men man får tryk lidt mere på maven, og så altså tænker, ja, tænker, tænker du, at der er en relation direkte til end lad os så bare sige, at det er en meget nuklear effekt, eller nogle bestemte gener, der bliver mytyleret på, eller...
1: Jeg tror, det er parallelt Jeg tror ikke, der er en årsagsvirkningssammenhæng her. Vi ved, der er en repeat-about-effekt med BFR-træning også, faktisk. Og det har Jakob demonstreret også i nogle af sine forsøg. Og de af jer, der lytter til podcasten her, som har prøvet at lave BFR-træning, altså ved, at det kan gøre ondt, mens man træner. Og specielt i pausen, hvis man beholder koffen tændt, havde han der sagt, øh, i sin pause. Så, ja, ja, så får man det lækkert. Ja, så det ekstra godt. Um, vi beholder altid koffen trykket oppe i pauserne for, for at sikre maksimalt stimulering. Men den smertescoring, den kan vi jo se i løbet af, af en 5-6-8 træningspas, så falder den ned fra et højt niveau til et moderat niveau. Og for, efter yderligere 6-8-12 træningspas, så falder den ned til et, til et acceptabelt niveau. Ikke? Så, så, så 3 ja. ud af 10 på en masse smertescore. Hvor de falder, hvor de kommer op fra 6, 6 5, 6, måske 7, ikke? ud af 10 som ja. maksimalt smerte. Og det er jo et udtryk for, tænker jeg, en form for repeated bout effect. At man vender sig til, det enkelte træningspas, i hvert fald udløser mere smerte. Ja. Undskyld, udløser mindre smerte, ja, eftersom ja, ja. træningstiden går. Ikke? Ja,
0: men, 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 men det er en akut beskrivelse under træningen, det der er,
1: Det er det. Det, Så... det er det scoring lige, lige efter, lige efter men lige efter man releaser ja. sin koffe. Ja. ja.
3: Men, men, men øh, det vil jo være umiddelbart mærkeligt at forestille sig, at der ikke er andre mekanismer involveret i det her, fordi at ja, 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 for tingene det det. skal jo følges ad, ikke? Ja, og tingene ja. skal, skal justeres i en sammenhæng, og hvis man sætter en større motor i en Formel 1, for at igen være plat, så skal man også øh, justere lidt på øh, ophæng, og øh, fjedre og dæk, osv. Og, og, så og sådan er men, mennesker, de er også fantastisk, øh, specielt når det foregår øh, uden øh, hjælp udefra, kan man sige, ikke så er der jo en meget smuk justering, øh, som jeg ser det, øh, af forskellige forhold. Øh, så, så jeg kunne da forestille mig, at nu kigger vi lige i, i, i det studie, vi skitserer her, på, 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 på cellekerner øh, i udgangspunktet, men der er garanteret noget, der rører sig omkring det, som endelig en også forklarer øh, processen, effekten, hvis den eksisterer.
0: Ja. Hvis jeg må vende tilbage til det med epigenetiske modifikationer, altså når man kigger sådan på andre typer af sådan stimulus, respons noget på celleniveau. Altså, hvis man stimulerer nogle muskler med insulin, så starter man en veldefineret signalkæde som giver ophav til, at man har sådan nogle øh, små bobler med glukosetransportører, der svaffer ud i cellemembranen og så altså sådan, Og der er jo ikke, der sker jo ikke nødvendigvis noget med transkription eller nogen epigenetisk modifikation. Det er, fordi, det er sådan den kortvarige tilpasning. Øh, men genetiske at, at modifikationer, det er til lytterne, det er ikke til jer, eller sådan, hva, hva, sådan, så de med. Det findes to former, at det kan foregå på histone-niveau, sådan nogle perler, som DNA'et er bundet op omkring, så man kan få en meget effektiv pakning af det, og det kan foregå genomisk, hvor det sidder i nogle særlige regioner på i vores kromosomer, der er, hvor der er en særlig stor tæthed af nogle bestemte baser. Øh, og de kan så bruges til at give øh, aktivitet af gen op og ned, fordi man har sådan nogle promotor- og regioner der ligger rundt om regener der er med til at kontrollere deres aktivitet også. Og så, så hvis man har... Så hvis, igennem det, at der både findes promoter og repræser regioner omkring et gen, så kan man både få en op og en ned af genaktiviteten. Øh, men en genomisk... Altså når der er en methylering direkte på vores gener, så bliver den siddende i udgangspunktet. Og hvis, de, og hvis, hvis cellen, der har det kromosom, der har en methylering i et bestemt sted, den deler sig så følger den methylering med til begge de to celler, den deler sig til. Og det er vel det, der skaber muligheden for en mere langlivet hukommelseseffekt end opregulering, en forbigående opregulering af et protein, eller en fosforølering på en receptor, eller sådan noget her. Altså, det, det er jo det, der gør, at jeg tænker på det. Altså, at det, det simpelthen rent mekanistisk tilbyder en, en, en længerevarende effekt end nogle af de andre molekylære biologiske signaler bare kan på en eller anden måde.
2: Jamen, jeg tror, du er ret, men, men som to også var ind på, det kræver jo, at det er flaskehelsen. Ja, 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 ja. Så, så hvis, hvis flaskehalsen ligger op på translationsniveauet, altså at og, og producere proteinerne ud fra, fra de opskrifter, som, som, øh, som vil være optimeret, hvis vi har en, en hypomethyllering for eksempel, altså en en optimeret epigenetisk profil, øh, jamen, så har vi godt nok mange, mange flere opskrifter, men hvis vi ikke har nok aminosyre, og, og protein ikke kan følge med, jamen, jamen, så, det er det så, så ender vi øh, ikke det rigtige sted, hvis det er, hvis, hvis er muskelmasse.
0: Okay, øh, man, man kan transplantere sig lidt celler. Ja. Og jeg tænker, sådan, hvis man gerne vil teste hypotesen om måske på en eller anden måde så så tilbyder det jo i hvert fald en en anden form for mulighed for at teste den for at teste det af. Mm. Er der nogen der har gjort det nu? Ved I det? Ikke hvad jeg ved. Altså, det hvis vi ja, det kalder sig gøre transplanterer sig lidtceller. I jo mennesker? Ja. Eller, eller
2: jeg ved ikke om man har gjort det i mennesker, ved, men konceptuelt, men altså det er i hvert fald. Men man tænker i at lave scaffolds, hvor man, øh, hvor man faktisk øh, dyrker så altså lave et scaffold af altså, salgumlet og, og implanterer det i men, jeg ved ikke om det er på, på eksperimentelt niveau endnu, men Jeg tror nok, at der er nogen, der har
0: gjort det i forbindelse med behandling af muskeldystrofi, mm
2: -hmm. hvor så i stedet for at bruge en
0: viral vektor til at sætte det rettede dystrofin gen, -gen mm -hmm. ja. ind, så altså, har man gjort det i folks egne lidt, så det
2: tror jeg faktisk nok, at der er nogen, der har gjort mm. Ja, det kan vi sige Ja Ja, det, det, det er en spændende tese. I ja.
0: Fordi så ville det rigtig lækre at være, hvis man kunne inducere hukommelse i salitcellerne, og så give dem til et andet dyr, eller ja. et eller andet. Ikke? Ja. Nå. Det, det er noget, der dyrer der så lang tid.
1: Det, jeg kan høre, vi snakker om nu, det er, at <laughs> ja. altså, vi bevæger ja. hen imod det punkt. Det er det punkt, det er det ideeligt de, de, de eksperiment. Ja, ja, ja. Til at påvirke den her muscle memory, at og den og det den findes, men også at af den afhænger af salitceller, eller i hvert fald ja. øhm, Og der tror jeg faktisk, det vi rigtig gerne vil gøre i mennesker, det var jo at finde en anden træningsmodalitet.
0: Må jeg, må jeg tilføje lige noget? al altså, alt den stund, at I, gerne, I vil gerne også gerne oprende sig det og gro myotubes i kultur. Ja. Så det er jo per definition en, en hukommelseffekt fra ja. os bare det, så folk ja. med.
1: der kommer vi til at undersøge det. Men i intakte mennesker, der er der jo lavet et forsøg for nylig, også fra en norske gruppe, hvor de forsøger at lave effektiv styrketræning på en gruppe af unge mænd, der ikke har lavet styrketræning før, håber på at kunne opregulere antallet af cellekerner, og så giver dem en det og så vil de gerne rettræne dem igen. Og så var tesen, at de personer, der har lavet styrketræning før, de går ind til den der rettræning med et højere antal cellekerner. Ligesom med musene, faktisk. Ikke? Ja. Det er det eneste forsøg, der er lavet indtil nu, og problemet er, man kan sige, kæden af, at de har fået det publiceret, kan man undre sig lidt over. Men det har de gjort, Man kæden er af, fordi de kan med deres indledende træning ikke demonstrere nogen øvning i celler eller i cellekernet. Og så mæ. kan man jo heller ikke demonstrere ja, en ret træningseffekt efterfølgende, uanset hvor meget det træning de så får ja. øh, skudt efter sig. Ja. Og det er jo, det er jo ærgerligt. Ja. Æh, det gik sådan, og jeg kan lade være med at tænke på, vi har selv produceret et af de studier øh, i unge mænd, der har lavet styrketræning før, Jacobs øh, forsøg hvor vi lavede den her højfrekvente bfr træning i tre uger, og vi ser en ekstrem opregulering af cellietil. Ja. Og i øvrigt også af cellekerner. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvis vi nu her, fem år efter de forsøg er blevet foretaget, kunne For få de samme personen. forsøgspersoner en <laughs> ja. gang til ind i lappet, tage en biopsi i deres lov og se hey, har de stadig alle de cellekærner liggende? Og i øvrigt prøve at retræne igen ja. bagefter. Ja. Det ville være den optimale model. Det
0: er et spørgsmål. Der ligger også et spørgsmål i, altså, er det er, er den induceret af en varighed, eller er den induceret af en fenotype. Skal man have noget en af en vis for, det tæller, eller skal man have trænet en tid? For træningsstudier nej. er jo typisk kun 3-6 ja, måneder. Nej, det er, er der nogen, der har lavet et år i rigtige træningsstudier? Eller to? Nej. Nej, ja, det er man sagt Ja, det er Altså, det er også fuldstændig mindbogling, logistiske udfordringer. Ja, med ja, det, men ja. Altså, ja. ja
2: Nej. Ikke hvad jeg ved Nej. Og så har I ikke de i, i hvert fald ikke har haft de interesseområder til at kigge på, ah,
1: på det selv, der mm.
2: Så hvordan ser det i det eller forsøget ud?
1: Jamen, det vil være noget af den stil. Lave en ekstrem form for stimulering. Uh, vi får ikke lov til at gøre det med stiv ud. Ja, vi forsøgte jo at få det, ja. Godkendt. Ja, <laughs> øh, vi har, fint, det godkendt. Vi har lavet meget på. arm wrestling med videnskabsidisk komitee ja. i syd. Syddanmark øh, i over et år for ja. forsøg sammen med Marianne Andersen, jo, som er professor endokrinolog, så vi havde, og vi havde kardiologer, der skulle back op også omkring alle, screening for alle, øh, ja. alle øh, hvad kan vi sige, risici omkring kardiovaskulære problemer osv. I forsøget alligevel fik vi ikke lov til at, at lave det forsøg, hvor de skulle styrketræne med testosteron eller uden, og så holde sig væk fra træning i 6 måneder, og så træning igen. Ja. Så man kan sige.
3: Det var faktisk det, 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 Vi har stadigvæk den snitflade til den norske gruppe der, som faktisk initerede det her projekt, men hvor vi så forsøgt at, at få det godkendt i, i Danmark. Men desværre så, så lykkedes det ikke. Men det var, som vi grinte i dag, det var nok også i studiet, man kunne få opkaldt en gade efter sit navn, hvis man var kommet igennem med men, sådan studie. Jeg, jeg tænker, ja.
1: må, må, vi har noget, der virker næsten lige så godt, og ja. ja, det er højfrekvent BFR-træning. Så det, er, det lyder vanvittigt, men to gange om dagen bliver der så trænet med den okklusionstræning 20-30% ADM til fælger i fire sæt med et moderat okklusionstryk, og det gør man i tre uger. Men jeg tror, at der er jo loft for den effekt, som igen er defineret
3: af, ja. af hvad skal man sige, den menneskelige øh, ja. grænse, ikke? hvor. hvor du vil jo kunne potentiere den effekt yderligere ved bruge af yder, ikke?
1: Jo, ja, men jeg mener bare at den den opregulering hvis jeg i antallet i hvert fald er så ekstrem så det begynder at nærme sig eller måske lige er ja, så, men med der så
3: indbygges de så mange cellekerner som følger det der ja. Og det er Og jo det ikke, er det er der ikke det der sig med, sig. Hvad er korrekte nej det tror ja, jeg det det er er.
1: ikke men der er en øh. signifikant, jeg tror de opreguleret 35 procent ja ja som er noget af det, det, det højeste opregulering jeg har set i noget træningsstudie i mennesker som ikke har brugt testosteron og så jeg tænker, at det kunne være en måde at gå på Og så, så holde Nogle måneders pause eller et halvårspause pause Og så lave øh, måske den samme type træning igen Eller traditionelt tom free flow styrketræning med den samme gruppe af individer Og så se, hvordan, hvordan udmønter de forskellige men, udgangspunkter Men, men,
3: men, men hvis øh, det blot har været en, en opregulering af satellitaktiviteten, Så er det måske livgyldig at få ind og kigge på, på Muscle memory effekten Fordi vi vil vel af, at der er flere cellekerner til udgangspunktet
1: Ja, det, det er det, okay. vi håber. Altså, der, skal være, der skal være den her opregulering med den foregående træning, initial træning ja. i cellekerneantallet. Ja. Det, det er helt afgørende. Ja. Og det ved vi som sagt, at højfrekvent okulationstræning kan gøre. Vi ja. ved, at kreatinindtagelse kan accelerere ja. det også, faktisk. Og vi viste det til forsøg, også fra Bispebjerg Hospital. Mm. Øh, hvor, og, og, og jeg mener, vi kunne, man kunne prøve at kombinere det, faktisk, ja. for at få en plus-plus-effekt, hvor ja. vi stadig holder os inden for at alle legitime rammer,
0: ikke? Jeg har jo jeg har publiceret sammen med ham, der er Shelanda Bassen. Øh, ham, der har lavet det her studie, som du snakker om. Den første, der rent faktisk viste, at superfysiologiske doser af testosteron gør noget. Øh, og de har jo kørt en del forsøg sidenhen. De har jo kørt et, et 20 ugers studie med, med graderede eller, doser af testosteron også. Og det kunne jo også godt være, at... Øh, jeg ved faktisk ikke, om de har biopsier fra nogle af dem, men det kunne jo godt være, at de har noget biologiske materialer, som de kunne kaste ind i kampen også, hvis det var. Altså, han, skulle, han er meget tilgængelig ved at om der er ja. Det er en god pointe. Det ville være fantastisk
1: ja, det, ville være ligesom. ja, det var fantastisk at få ja. adgang til det væv og analysere.
0: Og der er det med et eller andet med, at han har skiftet universitet, hvor der var, en masse, der var noget med, at han havde lavet en bøvl med at få noget materiale med sig fra nogle sine forsøg, men det er der vist nok kommet styr på. Okay. Øhm, for det, det kunne man jo også overveje, om, om at se om nogle af de der folk, der har fået... Altså, dem, der, de har haft nogle, der har fået 20 uger på 600 mg testosteron om ugen. Mm. Mange, faktisk. Jeg tror, det var 200 i alt. Eller mm -hmm.
1: øhm, og de har publiceret på det også, men...
0: Det er da testerede i studiet, og det er plus-minus en alfa-reduktase som påvirker konverteringen til dihydrotestoron. Øhm, og de soner ret. Jeg vil sige 600, 600, 600 mg testosteron om ugen i 20 uger, det giver uh, i gennemsnit 5-8 kilos øgning af fedtfri masse. Ja. Og tab af til 4 kilo fedtmasse uden træning. Ja. <laughs> så, så det er jo cirka det dobbelt som det, som det de så på 10 uger. Hvilket ja. man kan så ikke kan tænke over, hvor lang tid ja. det vil fortsætte. Ja. Ja. Øh, jeg ved ikke, om vi vil være øh, noget omkring emnet. Sådan, det tænker jeg egentlig. Det øh, vi meget godt. Øh, så endnu en gang. Lige det her med sådan en call for subjects. Hvis du sidder derude, og du enten selv har været på gråd og kugler tidligere og nu har tabt dig igen, og i hvert fald mistet de muskler, som du havde i tid? Øh, eller du kender en, der passer på det, så vil de herre med bordet gerne have lov til at snakke med dig. Og så kan man skrive til Jacob, og det var på, nu skal jeg se, jeg har skrevet det ned her, Jacob Nielsen med k, snabelag, var det ikke rigtigt? Eller på telefon 30 28 13 97. Og vi laver også en side på min hjemmeside, hvor man kan rette henvendelse til dem. Ja, vi sender det videre til dem på andersnedergaard.dk slash musclememory ud i et. Og det kan også være, at den kommer til at dirigere videre til SDU's hjemmeside. Og, og så vil jeg sige tak, for, at I kom. Øh, og vil I ikke lige på tur fortælle øh, igen full navn og titulering og affiliering og alt det der hvor man kan følge jeres eventuelle arbejde hvis du starter med dig Per
1: uh, Det var Per Aagård, professor i biomekanik øh, ned på Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk øh, Universitet og øh, jeg er så gammeldag så jeg har ikke rigtig nogen link til noget som helst øh, end min gamle cykel men de unge mennesker bedre <laughs> informationer at give, værsgo Ja,
2: øh, jeg har som sagt postdoc øh, Jakob Lindberg Nielsen øh, arbejder også på Syddansk Universitet for ved Institut for Idræt og Biomekanik. Og, øh, og jeg har sådan en, en desværre en halv hal sløj linkedin, nej, undskyld skal ikke lægge linkedin profil, Twitter profil, øh, så der ikke skal er har har så meget på, <laughs> øh, men der skal man være velkommen til at kigge
3: ja. ja, mit navn det er Tuu Kvarning, og jeg er sportsfysiolog i i Team Danmark. Og jeg er ikke lige så gammel som Per, men jeg er heller ikke med på beatet. Så jeg er kun i medierne, når andre har inviterer. Og du har en side på Team Danmark, trods alt? Det er rigtigt, ja. Og der skulle man kunne finde både telefonnummer og mailadresse. Hvis er I det er. på ResearchGate? Uh, ja, men det er ikke noget, jeg sådan... Uh,
0: ja... Sådan en sted, der holder sådan en, en ja. forsker-facebook, der holder styr på publikationer ja. og sådan noget? Jo. Ja, det Den er der meget god, ja. hvis man følger med i nogle forskeres ja. arbejde, ja. faktisk. Og det, det
1: er rigtigt, det er tilfældet. Jeg vil dog, dog, dog også lige nævne, at både for Jakob og mig vedkommende, så har vi jo også en, vores egen personlige hjemmeside inde på SDU. Til afdelingen? Ja, så vi har vores ja. egen profil Nå, sat ja, op på, ja. på afdelingen, så det er bare at skrive vores navn, så dukker vi op på Google, og den kommer man hurtigt til.
0: Ja, eventuelt sammen med SDU eller et eller andet, ikke? Yeah. ja. Jeg vil sige tak fordi I kom Det var rigtig spændende Det var et øh, virkelig lækkert emne øh, Det er det sgu ja, Man kan godt savne det der forskningsknald lidt Alligevel må jeg sige. Øh, Så tak fordi I kom Det var en fornøjelse tak. Selv tak ja, Til dig der har haft os i ørerne Der er det selvfølgelig Fitness MK Og jeg hedder Anders Nadergaard Man kan lytte med til den her Og de andre udsendelser I har lavet i Fitness MK På stream og podcast Og man kan streame det inden Fra andersnedgaard.dk Eller fra Spreaker Vores nye host og man kan podcaste for alle de store podcast-tjenester. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og man skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind med kommentarer og spørgsmål, og det er altså på programmets Facebook-side, der hedder MK, eller min egen e-mailadresse, som er afn